0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman.
1: Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa e também sobre... A família e os ajudantes do que mais importa. E seguindo a nossa tradição anual, hoje a gente vai falar de mais um Robin. Mas antes, deixa eu apresentar a bancada hoje que tá, tá caprichada hoje. Começando com ele que tá estreando aqui no Mansão Wayne, o cara que já editou todos os títulos do Batman, editou o Robin por muito tempo. Inclusive esse Robin que a gente vai falar hoje, Mário Luiz C. Barroso. Tudo bem,
2: Mário? Tudo certo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, eu venho acompanhando a Mansão Wayne de longe e agora é um prazer poder estar aqui com vocês, que eu já estive em projetos não áudio com vocês, agora vem para o podcast.
1: Sim, é verdade, o Mario a gente conheceu pessoalmente lá na Floripa Comic Con, né, no painel sobre 80 anos do Batman
2: Exatamente, e depois a, a convite de vocês em parceria com a Editora Script, eu fiz o pós-fácil do Cavaleiros das Trevas E agora estou participando do, de um dos próximos lançamentos de vocês, que é O Homem que Ri.
1: Exatamente, que tá... Tô, tô, tô aqui editando loucamente todos os finais de semana. Mas vamos lá. E de volta aqui, ele que também editou o Batman por bastante tempo, também editou o Tim Drake, ocasionalmente, acho que já como, como Robin Vermelho, né? Gustavo Vícola. Tudo bom, Gustavo?
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer retornar para a mansão. Ser bem recebido por Alfred, Tim, os outros Robins, todos vocês. E tô feliz demais por poder falar hoje do do Tim Drake, que, pra mim, é o Robin da minha geração, né?
1: É, da minha também, né? acho que da maioria aqui. E o maior fã do Tim Drake aqui do, do Mansão Wayne, Thiago Brancatelli?
4: Caralho, em Mais de 140 podcasts, sempre 115, deve estar, mas até falando o que realmente importa, que é o Tim Drake. Realmente... <risos>
1: você vê que no Homem-Aranha falou a mesma coisa também, olha aí.
4: Eu me repito bastante.
1: <risos> Valeu. E o cara que sabe todos os bastidores dos quadrinhos que vai... É sempre o cara que, que corrige a gente. A enciclopédia, viva dos quadrinhos, Leonardo, Vicente ou Bud.
0: Você falou errado aqui. Não. <risos> <risos> e meu
1: co-apresentador, André Panceira.
5: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa programa aqui do Mansão N mais um programa sobre o Robin. Desses 80 anos do Menino Prodígio, hoje o Tim Drake, o Robin mais detetivesco de todos. E uhum. este que apresentou todo mundo, o cara que ama o Tim Drake de coração, Carlos Vasquez hoje, JT.
1: Cara, eu já dediquei sessões inteiras de terapia pra falar do Tim Drake, então sim, eu gosto bastante <risos> dele. Caramba,
0: <risos> agora eu fiquei preocupado. <risos> Você quer? <risos> Você quer desculpar? Eu falo isso? em off isso. <risos>
1: Bom, vamos lá. Hoje, então, a gente tá... Já faz dois anos que a gente tá nessa vibe de... Cada ano a gente fala de um Robin, porque é muita coisa, são personagens com, com uma vivência muito grande e a gente não pode ficar falando muito seguido se a gente não consegue pesquisar direito sobre eles. O de hoje eu vou te falar que nem precisamos pesquisar muito, porque todo mundo aqui é muito fã dele, então eu já puxa de memória e é um personagem que a gente... Acho que a maioria aqui viu ele crescendo, se desenvolvendo e morrendo, ressuscitando e etc.
5: Evoluindo e involuindo. Evoluindo e evoluindo,
1: exatamente. Então, eu acho que primeiro a a gente tem que falar um pouco do bastidor da criação dele, né? Que ele veio ali na esteira da morte do Jason Todd, né? Com, com o Batman putaço, o Dick Grayson como asa noturna totalmente separado do Batman, fazendo suas missões lá com os novos titãs e raramente aparecendo em Gotham. Bud, você que é o cara dos bastidores, diz aí um pouco, como, como que surgiu essa ideia de criar o Tim Drake?
0: Primeiro que se percebeu que a, a morte do Jason Todd... Não foi bem o que eles esperavam, né? O pessoal realmente não gostava do personagem Jason Todd, mas sentia a falta da identidade do Robin. Então eles estavam vendo como fazer um Robin que funcionasse. Chegou-se até a, a propor o Asa Noturna voltar a ser Robin, mas é aquela proposta que foi falada e todo mundo falou ideia imbecil em seguida e esqueceram. Que bom, graças né? a Deus. <risos> e além disso, tinha né, Batman no cinema nessa época, né? Para fortificar né, o Batman indo para valer para o cinema com o Tim Burton e por isso também se pensava em futuros filmes usarem o Robin. Então juntou as duas coisas e acabaram chamando uma pessoa importante na história de evolução dos Robins para fazer isso, que é o Martha Wolfman, né? que foi o cara que transformou o Dick de Robin para Asa e que desde aquela época até essa época que aconteceu tudo isso, ele estava escrevendo os Titãs. Tanto que a estreia do Tim era um... Como você falou, né, o Dick estava longe de Gotham. né? Hoje em dia a gente está vendo ele há tanto tempo de volta bate família que a gente até esquece. Às vezes que ele, por muito tempo, ficou só lá no cantinho dele nos Titãs. Né? E nesse, nesse lançamento do Tim foi um crossover entre o título do Batman e dos Titãs.
2: Posso contribuir um pouquinho Manda com, basti com bastidores? Esse crossover que o Leonardo mencionou, é a Lonely Place of Dying é um lugar para morrer e eu fui o primeiro editor do Team Drake. Eu fui o editor dessa série e durante a programação é, eu não tive dificuldades para convencer os outros editores de que deveria sair tudo dentro dos Novos Titãs porque era o Marvel Wolfman que escrevia e fazia sentido encaixar as revistas do Batman dentro dos Novos Titãs porque toda a série ficaria numa revista só era em apenas cinco edições um fator adicional também, contribuindo aí para o que o Leonardo colocou, é que o Robin, ele sempre foi uma grande franquia, e a DC não podia ter um Robin morto, porque eles não teriam como vender bonequinhos, lancheiras, cadernos com a capa do Robin e assim por diante, então eles precisavam resgatar o Robin de alguma forma. Então, nesse momento de, do Tim Drake, eu, eu editei, assim como editei a chegada dele e as três minisséries que a gente deve vir a falar, mas mais pra frente, quando chegou a revista dele, além de editar, eu fui o primeiro tradutor do, do Robin também.
1: Olha aí. É, realmente, acho que eles perceberam o tamanho da marca Robin na repercussão da morte do Jason, né? Porque nos, nos jornais do mundo todo saía como o Robin morreu, né? Pra galera, não existia vários Robins, era o
4: Robin e o Robin morreu. Mas é interessante, eu sempre achei que a DC tinha matado o Jason e já tinha meio que pensado: ah, vamos já colocar um. Vamos já pensar em outro Robin. Eu não achei que eles queriam manter o Batman sem Robin mesmo. Eu achei que eles tinham matado já engatilhando pra já criar um outro Robin. Até
0: porque o intervalo não é tão grande, né? É, exatamente. É, na
1: real acho que ele, os executivos não acreditaram que a galera ia votar no, na morte do Robin. Sim.
5: E aí quando votaram falou: "Eita, porra, vamos dar um jeito nisso que fudeu. É, foi quanto gente... tempo que o Batman ficou sem Robin
0: nessa época? Uns 3 ou 4 anos. Não, peraí, aí. Não, é um pouco é, mais, é uns 5 ou 6 anos, eu acho. Ah, é, bastante,
2: é, pô. Não, na, na verdade o Jason Todd ele morre na virada de 88 para 89. É assim. e, e o Tim Drake vai chegar Quatro anos no máximo Depois, de 92 para 93 Pareceu que foi muito grande Mas não foi Mas para quem era editor lá nos Estados Unidos foi um vácuo imenso e se a gente reparar acho que merece, é, acho que todo mundo aqui tem muito mérito para discutir isso, é, o Tim Drake foi um dos personagens mais mercadologicamente estrategicamente construídos ele não é um personagem qualquer ele não é um personagem que é fruto só de criatividade, soma o Marv Wolfman, o George Pérez e mais, sei lá, o Daniel New que ditando tá editando o Batman ele tem um quê de administrativo do, do pessoal uh, da DC Comics o formato dele, o jeito dele ele é um personagem de laboratório, vamos dizer assim
1: Ó, dá pra ver que foi rápido uh, esse, esse trabalho, porque em todo lugar consta como a primeira aparição do Tim Drake em 89, já naquela no, no Robin ano 3, no Batman ano 3 aliás, já colocado lá no fundo do flashback da morte dos pais do, do Dick, então foi meio que rápido, eu não sei se também, depois eles pegaram um casal com uma criança que estava no fundo e inventaram que eram eles, né?
0: É possível. Tem cara disso.
1: <risos> mas, mas foi rápido, porque aquela, aquela minissérie do Robin já é de 91. Então, Sim.
0: Né? Eu lembrei de um, uma coisa interessante, eu não, eu não lembro se é no pós-fácil do, do último encadernado disso, uma entrevista que eu li do Wolfman, que ele fala que ele aceitou fazer o Tim, né, porque ele achava estavam sondando ele, parece que outras pessoas E porque ele lembra que anteriormente Já tinham chamado ele quando criaram O Jason Todd também <risos> E na época ele não quis se envolver Aí não tinha, ele falou, não, agora vamos... Acho que ele pensou, vamos fazer direito agora Ó, né?
1: oh, levantei aqui A primeira aparição dele como Robin Foi em dezembro de 89 Em Batman 457 Então foi bem, bem rápido na real
2: Sim, foi bem rápido, é o que eu falei Não daria nem 4 é, anos de distância Né? No máximo de 4 anos, então pelo que você está colocando você vê, o, o Jason Todd morreu em janeiro, eles acreditam a morte de Robin para 88 mas é porque começou em novembro dezembro de 88 mas a série de quatro edições acaba em janeiro, de fevereiro Sim. de 89 então conforme você está colocando dentro do mesmo ano se solucionou, agora eu concordo com vocês, essa história do Batman no 3 tem um cheirinho de retcon danada, né?
6: É,
4: né? é muito, <risos> muito <risos> mas é exatamente por isso de ter, de ter morado Menos de um ano para colocarem o Team Drake, eu sempre achei que mataram Jason Todd já falando, ó, oh, vamos ter que
0: criar um outro Robin agora, bora lá. Por todo o trabalho de preparação para o Team, né, que teve muito referência de estúdio da War, né, porque queriam já ter um Robin no cinema, o esquema do, dos vários designs até chegarem no definitivo do mil hadas, né? Então. Isso tem, tem cara mesmo de estar tá planejando antes, porque dentro desse um ano ia ter ficado muito apertado todo esse planejamento. Eu
4: acho que a questão deve ter sido, tipo, os teintores querem que a gente mate o Jason Todd, ou matar esse Jason Todd e começar do zero do jeito certo. É,
1: e dá pra perceber a ligação com o negócio dos filmes pelo próprio nome do Tim Drake, que foi baseado... Tipo, é uma homenagem ao Tim Burton, né? Então. Sim.
2: Eu não sei se vocês comentaram no podcast do, do, do Jason Todd, mas é, sobrou pro Jim Starling matar, matar o Jason Todd, né? E ele brinca nas entrevistas, né? Que ele se considera amaldiçoado, porque ele tinha matado o Capitão Marvel. Aí sobrou para ele matar o Jason Todd. Mas tudo bem, vamos fazer então, vamos, vamos matar. <risos> dá, Nessa, dá ele, a, ele
5: até agradeceu, né? Opa! É, agora <risos> Esse pelo menos merece morrer. <risos>
1: Não, mas dá dó, o Jim Starling que tinha desenvolvido mais o Jason, pô.
4: Matou o Jason Todd foi o único que conseguiu escrever ele bem antes, né?
0: É, é. Isso é, é engraçado. Mas ele é um serial killer, né? Ele matou todo mundo, né? Fora os próprios personagens.
5: É. É verdade. Mas eu queria até... Vamos pegar já para falar do arco mesmo, de origem do Tim, né? Queria até que o, o Gu falasse, né? Mas como que foi a primeira vez que você leu? Contar um pouco como que foi essa o arco de origem do Tim Drake. Fala aí, Gu.
3: Então, o arco de origem do Tim Drake, na verdade, eu demorei bastante para ler, né? Eu, quando eu conheci o Tim Drake, ele já era Robin, já, e aí eu demorei a catar os gibis antigos que eu não tinha, e pra entender que ele tinha surgido naquele arco lá né, surgindo entre aspas, né, porque ele tinha surgido lá do Batman ano 3 já, aliás até pra cravar sobre o Batman 3, é, tem um balão no, no, no flashback lá do Jason do Dick Grayson que a família pede pro Dick Grayson tirar uma foto com o garoto, né? E quando o Dick Grayson vai tirar foto, ele fala o nome do menino, que é Tim, né? Então ele fala, sorria, Tim, para foto, alguma coisa assim. Uh -huh. Então... Não,
1: então talvez tá, já foi planejado, sim É,
3: tá cravado ali que tá lá o nome dele, Tim, né? E aí isso daí é no Batman 436, o, e, o, o lugar solitário pra morrer, né? A Lonely Place to, to Die, que é o arco de estreia do team como lá com Salve Titãs, o Batman, é, acontece no Batman 441, eu acho, né? Então é pouco, pouco depois, é muito perto. É possível, sim, que tivesse um planejamento lá, tivesse tudo em andamento. Mas então, e a primeira vez que eu vi o Tim Drake, meu, foi uma coisa tão inusitada. Eu fui em um evento, assim, da escola, que eu estudava no, no Colégio Objetivo, e lá tinha as feiras de conhecimento todo ano, que os alunos se reuniam, né, para colocar, falar de temas, enfim. E tinha alguém lá falando, eu não sei porquê, tinha um pôster do, da, da minissérie que o Mario editou, aquela minissérie Robin, três partes, e que mostrava a capa do, do Brian Bolland. E me chamou tanto a atenção. Que capa, hein? É bonita. Que capa. Só que é uma capa meio, meio mentirosa aquela capa, né? Porque o que me chamou a atenção eu falei, caramba, que Robin sombrio, que Robin malvado esse daí. Eu era um garoto, fiquei impressionado e, pô, o Tim Drake é tudo menos rebelde, ele tudo menos malvado, menos sombrio sabe? Ele, é, na verdade, ele é o Robin mais comportado que tem, né? É o Robin assim, mais obediente. Só que naquela capa do Brian Bolland foi um, um espanto porque ele aparece muito sombrio ele parece que é um Robin assim mais do que o Batman, né? <risos> é. Então esse foi o meu, meu, meu primeiro contato. Eu tava começando a LGB e, caramba, me apaixonei na hora, assim. Eu nem sabia que Robin tinha morrido, não sabia que tinha outro Robin, nada disso. Então foi essa paixão inicial, hein? Boa, boa. E
1: quem quer contar, então, a origem do Tim Drake? Como que ele surgiu no quadrinho? Mario, você tem isso fresco na memória?
2: Tão fresco assim na memória não tenho, mas eu é, posso contar o que eu realmente lembro e tem bastante gente para complementar aí, os furos de memória, né? Boa. Mas o fato é que o Tim Drake, ele conforme em Batman ano 3 que eu, eu acabei editando também essa série, ele foi ao circo Hall justamente no, no dia em que os pais do Dick Grayson morreram. Ele assistiu a apresentação, ficou chocado, é uma coisa que ele vai se lembrar para sempre, mas outra coisa que ele ficou impressionado foi com os dotes acro acrobáticos do Dick Grayson e ele acompanhou de longe, ele reparou nos movimentos do Robin, conforme ele acompanhava nos noticiários, que eram muito parecidos com o Dick Grayson. E mais é, pra frente, usando os dotes detetivescos que vocês mesmos mencionaram, né? Que ele é o mais detetivesco dos Robins. Ele veio a deduzir, tanto que o Dick Grayson tinha deixado de ser Robin para ser Asa Noturna. Ele deduziu que o Jason Todd era um novo Robin. E também percebeu a morte dele E veio anotar um Batman cada vez mais violento Nessas é, incursões solitárias por Gotham City E ele sentindo aí que o, o estava faltando algo para aquele Batman E aí que a gente entra no Alone in Place of Dying Conforme o Gustavo falou, né, um lugar solitário para morrer Na Abril a gente tra... deixou só comer um lugar para morrer Era formatinho, acho que não cabia Um título muito grande na época Faz sentido Mas uh, Faz Gustavo... Sentido. <risos> o Gustavo foi bem impressionado Preciso na, na, na tradução. E aí ele confronta né, o, o, o primeiro Dick Grayson, se não me falha a memória, depois o, o Batman, sobre essa necessidade e isso vai se estender para a formação dele. Né? Tem a situação em que o, tanto o Batman quanto o Azano são sequestrados pelos duas caras. Ele se vê, com a ajuda do Alfred, levado a usar um uniforme que estava na Batcaverna para salvar a dupla dinâmica original. E depois mais para frente o Batman recusa, né, a presença dele como Robin, ele tava tá muito marcado pela morte do Jason Todd, e o garoto vai demorar uma série de edições de Batman e de Detective Comics e três minisséries dele como Robin para até chegar no momento em que ele vai ganhar uma revista mensal lá para frente. Eu não sei se vocês gostariam de complementar, né? Eu, eu descrevi de uma forma bem genérica e se eu tiver errado, por favor, me corrija.
1: Não, achei achei bem bem boa. Eu acho interessante como isso mostra que eram outros tempos, né? Onde um moleque via na TV o Batman e percebia que ele tava mais violento, e <risos> ele podia ir sacando tudo, e uma forçação de barra, né? No, no, no... Ele criancinha sacou todos os movimentos do Dick Grayson e lembrou disso, e foi observando. Como ninguém mais fez isso, né?
2: Pessoas muito mais habilitadas, né? É, a DC <risos> crava, crava a idade do Tim Drake na hora detetivesca dele, dele descobrir as identidades. Você vê, ele foi moleque no circo, devia ter 7 8 anos, e, e quando ele vestiu a roupa de Robin, ele tinha 13. quer dizer, do comissário Gordon pra baixo, só pra ficar em Gotham City, será que não tinha ninguém com capacidade detetivesca pra analisar fita de vigilância de loja que foi arrombada e o Batman prendeu o bandido, câmera de monitoramento de, tele, de, de, né, de é, vigilância, enfim, notícias né, na TV, porque o acesso que um moleque de 13 anos teria, apesar dele ser rico, em nenhum momento se fala que ele colocou, sei lá, um, um detetive, ou ele pediu Papai, é, me empresta o motorista Que eu, eu vou dar Não. uma volta
0: <risos> Não, pelo contrário né Tem a cena, eu lembro, que mostra Ele vendo na TV O Batman e o Robin lutando E, e ele reconhecendo um, uma das acrobacias Que é um mortal triplo, sei lá o que era Ele vendo na TV em casa mesmo Mostra exatamente assim mas Ou seja, não... a Daiane dos Santos
5: Jamais poderia ser super-herói, né?
4: Mas o, eu não sei, eu sempre tive Pra mim, pelo menos, que essa era uma forma Da DC aproximar o time dos leitores Porque tipo, os leitores sempre têm Essa mentalidade de, tipo, uma máscara Não cobre nada, o, o óculos Do Superman não esconde nada E o, eu acho que o leitor vê Que nenhum personagem consegue fazer essa associação Ele aparece uma criança De 13 anos, que é Bem a idade do, da maioria dos leitores Nessa época, especialmente, fazendo a essa associação que os leitores sempre fazem e que nenhum outro personagem faz, eu acho que isso cria uma aura mais especial para o Tim. Eu acho que isso cria uma identificação dos leitores imediata com o Tim. O Tim é aquele que ele pega o que é óbvio para os leitores e para ele já é óbvio também. Então ele é o olhar dos leitores em cima do Batman. Eu sempre vi assim, pelo menos.
0: Ah, faz sentido. Ele ainda é um fanboy também.
2: Né? <risos> Lembrando que todos os chamados sidekicks ou parceiros mirins ou ajudantes ou ajudantes mirins, desde os anos 40. Eles foram idealizados para que o leitor... Que tinha essa faixa etária bem inicial, conforme vocês mencionaram... Eles conseguissem se identificar com alguém... Era muito difícil se identificar com o um herói... Porque o herói era muito perfeito e além de tudo era um adulto... Agora, se tem aquele molequinho... Qualquer leitor poderia ser aquele molequinho sem poderes, que acompanha o grande herói. É claro que alguns têm poderes, né? Vou pegar o exemplo do próprio Wally West, que é de Flash, etc. Mas você pega um Speed barra ricardito da vida, você pega é, um, um, um Robin, ele não tem poderes. E essa intenção ela é mais acentuada, ela é renovada e reforçada com essa, essa sacada aí que vocês acabam de mencionar.
4: Eu acho mais interessante porque o... Isso já diferencia o Tim dos outros porque o diferencial dele não é físico. O diferencial dele é intelectual. Então, já na primeira aparição do Tim é a DC falando: olha, esse Robin é diferente, porque não é que ele é mais acrobático ou mais forte ou qualquer coisa, ele é o mais inteligente. Então acho que isso já, é, já define o personagem aí na primeira aparição dele, acho isso legal.
0: Sim. E ele era todo hacker ainda, né? Ele era o um inteligente da moda da época, né? É, vamos lembrar
5: que ele lutava karatê já, hein? É, não vamos esquecer disso. <risos> é, mas ele lutava
1: karatê, aquela coisa, né? uma das primeiras coisas que ele fez, que a gente pode até entrar agora, foi ir,
5: ir treinar. Né? Sim, sim, com certeza. Mas eu achava legal porque na, ele mesmo falava assim, não, porque tem esses golpes de karatê, não sei o que. É, o um mínimo ele tinha que ter, né, senão é. seria demais. Senão, Bom, senão vai ser que nem o, no pré-crise, quando o Jason Todd veste aquela roupa de Robin bizarro pra ajudar e os pais dele são mortos, né, então... <risos>
4: e, né? Lembrar, outro, lembrar outro diferencial importante, que a gente vai comentar bastante aqui, mas... O Tim é o primeiro Robin, o primeiro personagem do universo do Batman, na verdade, quer dizer, tirando a Batgirl, que não é órfão, né? Sim. Que os pais estão vivos e que ele escolhe ser Robin mesmo sem ter uma tragédia na vida dele.
2: Verdade. E, e por falar em não tragédia, é super interessante observar que ele tem uma situação, claro que não idêntica, né, igual, mas é uma situação econômica... Similar a do Bruce Wayne Ele não vem, por exemplo, uma família de circo Como a do Dick Grayson Dificilmente seria milionária ou bem de vida O Jason Todd Ele era um garoto de rua, né? Então o Tim Drake Tinha pai, tinha mãe E tinha uma mansão Pra chamar de sua a Mansão Drake Com todos os benefícios Da criação de bons colégios De bons computadores Pra ser um bom hacker De boa academia de karate E assim por diante E isso de novo, né? Ela vai remeter A toda a preparação dele Pra se tornar Robin Mas pra também ganhar A primeiríssima revista mensal De Robin lá na frente São três minisséries, né? que o Chuck Dixon faz é, ali a parceria com o Tom Lyle e ele sempre em treinamento, em treinamento ainda não está pronto, ainda não é seguro, ainda não é o momento ideal para estrear, etc e eu não sei se vocês reparam isso, mas já que tá em alta e realmente tá em alta porque é muito bem feito com a minissérie Robin 1, para onde a gente deve se encaminhar acredito que daqui a pouco, tem um gostinho de Karate Kid, de Cobra Kai, esse seriado que estão Tom... <risos> É verdade É, é muito, né, o, o, o rei cobra ali, né Lembra muito aquele esquema de cobra kai De competição de arte marcial Eu não sei se eu tô exagerando Eu deixo a bola para vocês
1: Cara, faz muito sentido Faz muito sentido Eu vou te falar que eu devo ser das únicas pessoas do mundo Que acha aquela minissérie do hobby meio chata <risos> Mas... Mas faz muito sentido aquele mundo de artes marciais Que tava bem alta E o Chuck Dixon adora também,
0: né Sim E o editor Daniel que também adora, né Então... Vamos entrar nessa minissérie
1: já então? Vamos. Bud, quer falar você sobre o, a trama? Da minissérie?
0: Vamos ver se eu lembro de tudo, né? Porque aí nesse ponto... Tinha já nas revistas mensais... o tinha aparecendo, né? Nas revistas do Batman... Mas ele mal... Ele demorou até pra pôr o uniforme, né? E nesse meio tempo... A mãe dele morreu também,
2: né? Isso, a mãe dele morre... É nas verdade. mãos do homem obea cá claro, entre nós o personagem é horrível... Mas tudo bem... <risos>
0: <risos> Ninguém lembra dessa história normalmente... É engraçado...
2: Sério... Eu editei isso... Mas sabe quando você... Que? Sério? Não, não... Eles não estão fazendo isso... Para, vai Foi terrível, sério É porque, gente, acreditem Se a gente acha uma história ruim como leitor Enquanto editor, é pior ainda uma história ruim Porque você tá se responsabilizando
0: por aquilo Ele Você tá se botando... sente culpado de estar tá publicando aquilo né? Isso, você se sente culpado
2: como, né? Como esse editor deixou de fazerem isso. Quem não entende muito de edição, as pessoas acham que é feito aqui no Brasil, que o editor brasileiro poderia mudar alguma coisa, reescrever a novela, alguma coisa assim. E não é nada disso. O Gustavo Vícola praticamente deixou de ser editor de quadrinhos. Ontem ele sabe que a gente sofre com isso. Não sei se o Gustavo teria algo a acrescentar, né, sobre o Homem-Oba que deixa o pai do Tim alejado e que mata, né? Inclusive um recurso bem Stanley, o Stanley diz que não ele não lembrava do nome das pessoas e aí ele batizava tudo com A literação, né? Peter Parker, Red Richards E aí o, o os pai, o pai da, E a mãe do Tim começa com a letra J A mãe chama Janet O pai eu não vou lembrar, mas é com J também Jack Jack, Jack Drake, grande personagem Uhum
0: é, Eles a... eram os pais mais ausentes do mundo, né? O Tim não era órfão, mas a gente que era, né? Porque os, os pais deixavam o moleque de 13 anos sozinho por todo esse período, quase, né?
3: Meu, a morte da mãe do, do Tim pelas mãos do homem OBA é, é um desperdício muito grande de roteiro, que você poderia ter feito assim, uma coisa mais apoteótica, mais importante, é, a mãe dele ser morta assim por um, sei lá nem um grande inimigo do Batman, mas assim algum grande vilão, algum grande mafioso de Gotham sabe? É um vilão, um homem é um personagem que apareceu e desapareceu ninguém nem lembra dele, da mesma forma também a gente pouco lembra da mãe do Tim né, porque ela ficou muito pouca, ao contrário do pai né, que o pai teve uma, uma trajetória muito legal, muito marcante na vida do personagem e, e o destino também, muito marcante né.
1: Na mãe do Tim, cada vez que lembram dela, tá com o cabelo diferente, tá com a aparência diferente, então só não é pior que a mãe da Stephanie Brown, que às vezes é uma idosa às vezes é uma senhora gordinha.
2: Vocês não acham que foi um grande erro, o que no mínimo um duplo erro editorial Porque eles não deixaram a mãe do Tim Viver o suficiente pra gente gostar dela E consequentemente lamentar a morte dela E conforme vocês acabaram de falar A morte dela Além de fazer com que a gente sentisse A perda, com que fosse mais trágico Pro Tim, mais traumático Deixou de dar crédito Pra algum vilão recorrente do Batman Porque se joga isso Nas costas do Duas Caras Do Charada de alguma forma, apesar de que o Charada Naquela época nem era tão violento assim. Sim. ou na, nas costas do Bane, que seja, quando o Bane surgiu ali, ela, ela podia ser uma das vítimas do Bane, por Nossa, exemplo. podia. Né? É, então, eu acho um erro estratégico editorial, mais uma vez eu deixo a bola com vocês.
4: Eu acho que eles não quiseram atrelar muito isso aos vilões do Batman pra não deixar uma carga muito pesada no time Na real, o que eu acho é que eles colocaram os pais do Tim e falaram, puta, gente, acho que é melhor tirar eles de cena, porque senão o Tim vai ficar muito preso no, nos pais, sem poder estar junto do Bruce sempre que ele precisa e tudo mais. Mataram a mãe, deixaram o pai é, em coma, depois aleijado, pra ele poder ficar mais ausente por um tempo, e meio que devem ter pensado, ah, cara, coloque ele, ele sendo mortos por qualquer vilão aí, pra não, não prender essa morte a ninguém na galeria de vilão do Batman. Eu, eu, eu não sei, eu não, ia, eu não ia achar muito legal se fosse, mais uma vez, um vilão do Batman sendo responsável pela morte dos pais e sempre voltando nisso, toda vez que o time vai lutar contra um desses vilões e responsabilizando ainda mais o time por causa disso, eu não ia achar muito legal, não. Eu acho que foi certo o que eles fizeram.
1: Eu acho interessante que quem escreveu a morte dela foi o Alan Grant, né? Então, tava por um lado o Chuck Dixon escrevendo minissérie, fazendo o um trabalho do, de desenvolvimento do personagem. Enquanto isso, o Alan Grant foi lá e fez essa mini, esse arco dentro da Detective Comics, onde matava o, a mãe dele e alejava o pai, né? E é engraçado porque eu, eu reli essa história, né? Que é toda no Haiti. Naquela época que teve... Lembra dos anos atrás que teve um terremoto no Haiti e tudo? Eu lembrei dessa história alguém me mandou e falou, nossa, olha isso! Porque era tipo fogo no Haiti e tal. Falei, pô, vou reler essas histórias. E você vê que é o Alan Grant fazendo o Alan Grant Recises, né? É tipo... A história é uma grande crítica à situação que o Haiti tava, sabe? E o plano de fundo é esse Então eu acho que ele quis aproveitar, tipo, mandaram ele matar a mãe do, Di, do Tim Ele falou, ah, vou, vou fazer, já que eles são ricos, eles estão numa colônia de férias E vou mostrar como essa exploração do Haiti está fazendo mal para a população Que ele gostava de fazer essas coisas E aí ele criou esse personagem descartável, né? Esse homem de OBA. Não tinha o um negócio de chamar irmão Voodoo também? Ou é outro personagem que eu estou misturando tudo? Irmão Voodoo é na Marvel <risos> Irmão Voodoo é na Marvel, né? Eu estou misturando tudo Se você pensasse,
0: sei lá, no Barão Domingo e tal, que é meio parecido tudo mesmo
4: Domingo é um nome muito estiloso Você nunca sabe o nome de nenhum personagem da Marvel Chega agora, você sabe do
0: irmão <risos> Eu
6: não sei Por que, que eu
4: achava mas que era
0: Mas eu, voltando Ao, ao assunto da, da morte Mesmo da, da mãe do Tim Eu acho, eu concordo com, com o Branco Eu acho que deve ter sido pra, pra Deixar o Tim solto Mas eu acho um desperdício narrativo né? Que era um negócio que diferenciava Muito o Tim ter a família, né eu acho que mataram a mãe porque a mãe é sempre mais
2: chata, né? Tim, aonde que você vai sem o seu agasalho? Tim, que horas você vai voltar? E o pai pode estar tá sempre preocupado, já que eles eram ricos, preocupado com a empresa da família, fora de casa, viajando a negócios. Mas a mãe é que pega no pé, né? Então, pelo menos naquela época, né? Não tinha tanto o perfil da mulher executiva em pé de igualdade. Estava em ascensão ainda, mas não era algo consagrado. Então tiraram a, a que mais poderia pegar no pé dele e tiraram da frente.
4: acho que também pensaram que o... Eu... O Jack, ele ia ter um caso com a, com a fisioterapeuta dele, ele tinha a governanta que ia cuidar do Tim quando ele estivesse fora, ele, eles iam colocar mais presenças femininas que não fosse a mãe. Eu acho que eles acharam que com o Jack tinha mais potencial disso. Eu não acho que foi desperdício, porque eu acho que manteve uma dinâmica legal ele, sem, ele tendo o pai dele.
1: É, não, a dinâmica com o pai era boa, apesar do pai ser bem ausente, a dinâmica era boa. Daqui a pouco a gente vai falar da madrastra, que eu acho que é pior ainda. É, mas bom a gente está falando então desse, teve essa tragédia né do do o, o, como que chama o homem, o homem OBA matar a mãe dele e alejar o pai e quando ele volta, ele ele vai treinar, né? Enquanto tá rolando tudo isso, ele fala assim, bom, meu pai tá se tratando, tá, se, tá, tá nessa merda aí, é, eu vou treinar por aí com a Lady Shiva, com, é. com outro cara lá que eu esqueci o nome. Antes
0: disso, o Bruce dá né, o uniforme de Robin para ele, né? Porque até então ele nem, nem ia para missão, não ia para nada, né? E aí ele, a, a, o treinamento é em Paris, né? No começo, né? sim começo em Paris, depois ele vai pra
2: Hong Kong, né? E em Paris ele vai treinar com um personagem chamado Raul, com um H no meio do nome dele. Raul? Raul, ah, lama? É. Raul? É. é. E aí esbarra na Lady Shiva Coincidentemente A Lady Shiva está com objetivos Similares ao dele Que é confrontar o, o Rei Cobra E tudo isso acaba levando lá para Hong Kong essa, essa história, né Mas é curioso que a Lady Shiva ela é muito recorrente né? Porque se, se não me falha a memória Em, em algum momento ali na, na morte do Jason Todd Ela está ali no Oriente Médio também. É, ela era uma das é da suspeitas De ser a mãe dele Exatamente exatamente
1: E, e, e como, como sempre que a gente cita o Rei Cobra, a gente tem a obrigação de falar, Rei Cobra, pai do Bane. Né? Sim. É muito escroto isso.
5: <risos> Nossa, é uma merda.
0: <risos> Agora tem eu lembrei de uma coisa, sempre. como o Rei Cobra é o vilão genérico de filme de arte marcial, né? Outro dia eu gravei um podcast com o Roberto sobre... Esporte Sangrento, esse grande clássico O vilão é o rei cobra De, cabe, de cabelo de, 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 de cabelo Preto, cara, é igualzinho <risos> ah, Deve ser baseado
5: Certeza
1: esse Rahu Lama aí, é o. é aquele cara que não tinha os braços, é esse? Eu lembro que tinha um cara que não tinha os braços, que depois, muito tempo depois, tem outro arco que o, o Tim volta lá pra treinar e, treina, e encontra o irmão dele que não tem as pernas. Era tipo uma coisa assim.
2: Caralho, Excelente. que, <risos> que mal, <maldade. original>, né? <risos> o cara sem braços, ele, ele aparece na, no Night Quest, né? Na cruzada do morcego ali, quando o Bruce Wayne tá.. ele está tentando se. É, recuperar, ah, e, então aí, é e aí a, ele vai treinar com a lei de Shiva, mais uma vez, né? essa era a menção que eu ia fazer. É,
6: e e a, é a lei de
2: Shiva espertamente é, manda é, matarem esse cara, porque aí ele teria 10 discípulos desse cara pra, pra pensarem que o Bruce Wayne era o culpado. É verdade. E, e aí é tipo videogame, né porque ele vai enfrentando primeiros primeiro aluninhos mais, menos graduados, ou todos são super graduados, mas menos competentes, e aí ele vai enfrentando alunos desse, desse mestre aí, é, que infelizmente não vou lembrar o nome, mas ele é a figura sem braços que acarreta em toda essa história durante a cruzada do Murcego. É
1: verdade, é verdade, é verdade. Então, vamos voltar pro treinamento do Robin aqui, que é isso, né? Ele vai lá e acaba treinando com a Lady Shiva, tanto que a... é aí que a Lady Shiva começa a chamar de passarinho. É. É, né? Que fica uma coisa até hoje, né? Sim. E tem
0: também a introdução, né, da, da, de inimigos recorrentes do, do do Tim, que é a Lince e os dragões Fantasmas, né? Que é aquela coincidência Enorme, né? Que é uma gangue de Toca que, que por coincidência depois vai Vai pra Gotham, né? <risos>
2: Olha aí, né? Caramba. Se isso não tem gosto de Karate Kid e Cobra Kai, eu não sei o que tem, gente.
0: É muito mesmo. Eu nunca tinha feito essa associação, ah, mas realmente
5: é muito. Agora eu nunca mais vou ler isso daí da mesma forma. Quando a gente Karate Kid. O, Ma <risos> o Mario mudou completamente a concepção disso. Eu não sei se eu peço desculpas.
0: <risos> Alins ou Johnny Lawrence? <risos>
2: Caraca e, e só pra brindar os quadrinhos com o Karate Kid Mais uma vez O ator Ralph Macchio Que tem o mesmíssimo nome que um editor do Homem-Aranha Por anos e anos Que também chamava Ralph Macchio em toda conversa ele tinha que explicar que ele nunca tinha ido pra Hollywood Fazer Karate Kid
5: Caraca
1: É que nem o Alan Grant né Que, tem que tinha que explicar sempre que não, nunca foi atrás de dinossauros também.
5: Nossa mano
6: <risos> Foi Meu péssimo essa
1: Bom, então ele, ele vai, treina com, com o negócio do Rei Cobra, essa, essa treta toda, e aí ele volta já como um cara muito melhor, muito mais treinado, afinal ele treinou com a Lady Shiva, né?
4: E é nessa mini que ele ganha também o bastão dele, que é outro diferencial desse ah, Robin. verdade, sim. Ah, Durante os treinamentos falei. com a Lady Shiva. Isso.
1: É, então ele realmente tem um... a relação dele com a Shiva eu acho bem interessante, porque a Shiva é uma inimiga, mas ao mesmo tempo é um dos mestres dela
2: dele, então... Uhum. A Shiva é meio que o Magneto do Universo do Batman, né? Porque é, tem a relação, na, na verdade da DC, né? Porque ela é aquela coisa dúbia, ela é ruim, mas pode ser boa, depende de como for interpretada. Porque ela ajuda no, no treinamento da Canário Negro também. Ela tá sempre circulando, né?
1: Ela é do mal, mas ela é útil, né? É uma parada essa. Ela quer lutar e treinar os outros. É, então. Mas, e sempre dá um arco legal, né? Quando o herói fala assim, não, eu preciso fazer qualquer coisa para lutar melhor. Até mesmo me associar à Lady Shiva. E pronto, aí sim, vai pra sim. treinar com a
2: Lady Shiva. E não sei se cronologicamente, porque tem as revistas mensais... É, não sei se vocês querem fazer análise das revistas mensais até lá... Mas a segunda minissérie do Robin, ela não é treinamento, né? Ele é colocado numa roubada involuntariamente... Mas eu não sei se vocês querem relembrar algo da, da Detective Comics e da Batman... Antes de chegar nisso daí...
1: Eu acho que a gente pode dar uma passada na, na Robin 2 e Robin 3... Sem entrar demais também, que senão a gente, se a gente fica a cada história aqui... A gente ah, vai é. ficar 5 horas... Mas acho que é uma boa, assim, falar delas... Foram ministérios bem seguidas, né? A Ministério Robin 1, Robin 2 e Robin 3.
2: Sim, é tudo preparação para a primeiríssima revista mensal do personagem, quer dizer, criado em é, 1940. Demorou 53 anos, meio século, para ganhar uma revista só para ele. Sim. Se quiser resumir, digamos que assim, Batman saiu de Gotham, Coringa ataca, quer sequestrar para variar, ele persegue a família Gordon, quer pegar o Gordon, e aí, e aí tem a questão, se não me engano, de, de utilizar a hackers também, e aí o Tim tá sozinho ele tem que se associar ao comissário gordo esse é o resumo mais rápido que eu poderia dar da minissérie 2, se alguém quiser complementar
1: <risos> é o Robin contra o Coringa pela primeira vez, né esse que é o grande lance,
2: sim, e se for pra 3, é a reapresentação da, da caçadora, né e é onde vai surgir o, praticamente todo o resto do elenco de apoio do Tim Drake, né, assim, o, o elenco principal, porque ali aparece a senhora McKilven, aparece a Iriana Zerchenko, e e o KG Besta volta, né? Das 10 noites da besta, então na, na pequena Odessa rola toda essa questão das máfias de Gotham e a, a caçadora envolvida, né? A parceira do Robin nessa minissérie acaba sendo a caçadora.
1: Que também é outra relação interessante, né? A é caçadora e o Tim ficam... O, o Batman não aprova a caçadora e, o, e o, o Robin age com ela escondido do Batman. E é uma coisa regular por muito tempo.
4: E a, a minissérie 2 eu acho que é interessante porque é bem aquilo que vocês falaram sobre o Tim ter sido criado não só criativamente, como mercadologicamente também, porque você colocar ele na segunda, segunda minissérie dele com ele sendo o maior vilão do Batman, eu acho que é uma afirmação dele para os leitores. Então, Assim também foi bem mercadológico Da cabeça, e foi bem inteligente também
5: é, Ainda mais que, é, além de ser O maior vilão do Batman, foi o cara que matou O último Robin, né, o Robin anterior Então acho que dá um peso até maior
3: Sim. E, e pra e... caráter de identificação com os leitores vai vale lembrar que o Tim Drake Ele jogava RPG com os amigos dele né? é, é verdade <risos> ele, <risos> ele tinha os pergunta... amigos
1: nerds, né, cara, era legal
2: isso É o Ives e mais um, eu só lembro do Ives. É
1: o Ives e o Gordinho, que
2: ninguém sabe o nome <risos> Temos vamos chamar de Chubby Enquanto a gente não achava, ele. <risos> E da minissérie 3, também continua paralelo às revistas mensais, e aí finalmente ele ganha mensal, como curiosidade de bastidores, aí a mensal eu tive a sorte não só de editar, como traduzir desde o começo, e aparecem ali, vejam bem que é ano, são anos 90, e a revista é de 93, mais ou menos aparece os Speed Boys na na, na, na estreia do número 1, um, e totalmente influenciado pela o Oscar de quatro anos antes três anos antes eu batizo os Speed Boys de cães de aluguel porque eles se chamam pelas por nomes Olha. de cores Olha aí. E, então, assim, não é à toa, porque Speed Boys eu vou chamar do quê? De moleques rapidinhos? A garotos, <risos> garotos velozes? Gar garotos é,
3: ligeiros, acho é. que é um nome
2: muito bom. E, 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 e pensa bem, a, teve aquele Oscar super disputado de 90 a 91 entre o Forrest Gump e o, e o Pulp Fiction, ou seja, que trouxe o nome do Tarantino à tona e todo mundo foi assistir o primeiro filme dele, que era o Cães de Aluguel. No Cães de Aluguel, todo mundo se chama pelas cores, os Speed Boys se chamavam pelas cores. Qual que seria a consequência lógico, um baita nome, tava fervendo o nome Cães de Aluguel, foi, foi uma eu boa, não né? hesitei, e aí o meu editor era legal, porque era eu mesmo eu aprovei o nome e... <risos> <risos> aí acho que
1: atrapassa, é tudo
2: bem <risos> e ficou, ficaram tanto os Cães de Aluguel quanto um personagem simpaticíssimo, né aquele cara, meio estilo Harvey Bullock só que do interior, que é o Shotgun Smith, que eu batizei de Carabina, porque é um, é, o cara era meio antiquado e Carabina, eu achei que era o um nome antiquado, mas muito inspirado num técnico de futebol da época que chamava Valdemar Carabina
5: olha aí, Carabina <risos> é um nome muito bom <risos>
2: É, e, e não tinha, né? Porque já tinham outros nomes, né? Já tinha fuzil, já tinha algum rifle em algum lugar. É, espingarda, não sei se tinha, mas eu achei que Carabina já tinha uma pessoa no Brasil que tinha alguma projeção que tinha o apelido de Carabina. E eu achei que encaixava. E o meu editor também achou, então deu certo.
1: <risos> Sou editor, querido. Super gente boa, que era você mesmo. É, mas, cara, Carabina Smith é um nome muito bom. Eu vou te falar que agora, pesquisando, que eu descobri que o nome original era Shotgun Smith. Mas, a gente já citou Carabina Smith em vários programas aqui, todo mundo gosta muito Sim. dele.
2: Imagina a minha alegria como tradutor, né? Antes de ser editor, <risos> de, de, de saber que as pessoas gostam, né? Porque na época não tinha muito como saber e não se avaliava isso, né? A gente recebia cartas e as cartas eram muito objetivas eram perguntas. Ou alguma crítica assim, Mas ninguém ficava comentando O nome de batismo do personagem né? As redes sociais dão Essa flexibilidade, essa amplitude Essa agilidade de você poder discutir Sobre tudo, Sim. inclusive do batismo De personagem, não existiam convenções é, No Brasil inteiro Como existem convenções hoje Então é muito gostoso né? 20, 30 anos depois Descobrir que alguém gostou de carabina exemplo, Foi a primeira vez na vida que eu ouvi alguém dizer Que gostou do nome carabina
1: Verdade Cara. É um personagem que a gente já parou pra discutir aqui em podcasts passados Onde será que ele foi parar? Porque ele de repente parou de aparecer Como muitos personagens, né? A gente vai falar hum, de vários, vários desses coadjuvantes do Robin foram sumindo,
2: né? Ao contrário do Homem Obea, o Carabine Smith deixa a saudade
6: Sim <risos>
1: Antes de começar a série mensal do Robin, ou meio que em paralelo, né, teve a saga do, da queda do morcego, porque ele não, não basta ele começar a ser um Robin, tipo, fazendo um treinamento relâmpago e tal, assim que ele assume mesmo, o Bruce se quebra a coluna e vai embora. E coloca um psicopata pra virar para virar Batman no lugar dele. E ainda bota o Tim Drake pra treinar antes, ele, né?
5: né? É, é, isso que eu ia falar.
1: É bom lembrar que o Jim Vale foi treinado pelo Tim Drake. Sim.
2: É... Exa exatamente, né? Ele já era o Azrael. E aí ele vem com todo aquele trauma, né? Ah, perdeu o pai, descobriu que sofreu lavagem ce é, cerebral, etc. E o John Paul Valley é meio que adotado indiretamente pelo Bruce Wayne, que oferece um, um emprego pro John Paul Valley como segurança na, nas empresas Wayne. Então, de dia ele era segurança e à noite ele ia treinar com
5: o Robin.
1: É muito bom, cara. Os anos 90 são um lugar incrível onde o Batman foi um cavaleiro templário que alucinava com o Santos. É sensacional, <risos>
5: Quando fala assim, a né, Fica pior...
1: Né? <risos> é, mas é que é exatamente isso, né? E aí, a Sim. gente não citou, mas o, o Tim Drake tinha lá a mansão Drake, né? E no quarto dele, embaixo do tapete, ele tinha um túnel secreto que ia até a Batcaverna. Sim! Era um legal
5: passando. pra caramba isso. Escuta, Sim, deixa é eu perguntar,
2: não... perguntar pra vocês. É, digamos assim, mesmo quem não é pai, imaginem-se como pais... Aí vocês descobrem que o filho de vocês tem um túnel secreto que vai pra casa do vizinho, que é uma pessoa mais velha e tem fama de playboy, mulherengo. Qual é a sim. reação de vocês?
1: Ele vai ainda para uma, uma masmorra secreta embaixo da mansão, né?
2: Exatamente.
1: E, e, e o Jim Paul Valley foi lá e ladrilhou esse túnel secreto, né? Então, mas depois a gente descobre, né? Mas para frente a gente vai entrar na, no momento que o, o pai descobre essa treta toda e, e, e acho que a reação dele é bem justificável. sim.
5: Sim, <risos> né, mas mas o, em relação à pergunta do Mario, assim, eu acho que eu nem sei o que pensar, <risos> Pra falar a verdade. Assim. Não sei qual seria a reação. Tipo, porque pode ser tudo. Tipo, tá, o que, que ele tá fazendo na cara do vizinho Playboy? Com quem ele anda fazendo algumas coisas? Sabe? O que, que esse cara tá fazendo com o meu filho? Ele volta todo sorrado à noite, né? É, volta todo roxo. O que, que é isso? É uma, ou é uma sessão de masoquismo, ou sei lá, não é, sei o clube o da, é, <risos> é o clube da luta. É, é coisa boa da...
1: não é, eu já pensaria o pior assim <risos> É, por sorte, entre aspas o pai do Tim era bem
2: ausente <risos> é, é isso aí pessoal Mansão ele recomenda, só. pai ausente por,
4: por sorte a mãe dele morreu e o pai era ausente né? é.
2: é isso, então se você quer que seu
1: filho seja um grande aventureiro, vigilante mascarado, você sabe é só não dar atenção pra ele, e durante a queda do morcego foi quando o Tim ganhou a revista própria, que foi gigantesca né? foi só com o título Robin foi da 0 até a 183, considerando que teve a edição 1 um milhão no meio, foram 185 edições. Sim. Que continuou depois, porque mudou pra Robin Vermelho e continuou por mais um tempo, então. Eu já pesquisei aqui, assim, em número de vendas e de, de lucro, o Tim Drake é o, é o Robin que mais deu lucro para DC nas histórias, então...
2: A favor dos outros, ninguém teve revista própria, né? O Jason é. Todd não teve. O Dick Grayson, enquanto Robin, não teve, né? E como a gente não vai falar mais disso, é, o Robin Vermelho, é, escrito pelo Fabiano Ecesa, eu tive a sorte de traduzi-lo também
1: e logo que acaba a queda do morcego o Bruce volta só que ele já vai embora e ele deixa o Dick Grayson né que era quem deveria ter assumido o manto do Batman acho que todo mundo concorda deixa ele como Batman enquanto o Bruce vai fazer sabe Deus o que até hoje não tá 100% claro o que, que ele vai fazer e o Robin o Tim virou Robin do Asa Noturna, do Batman Dick Grayson, né? Que é uma dinâmica que funcionou muito bem. Acho que todo mundo concorda que fez muito bem pro Tim Drake, né?
5: Saga. É, Eu acho que fez tanto bem pro Tim quanto pro Dick, né? Porque o Tim foi de uma forma diferente de estar tá lidando com... Né, ter uma outra pessoa ali, né? Porque mesmo que ele tava ali com o Azrael, não, não é... Não, acho que não conta, não conta. E aí você tem o Dick Grayson ali que é o cara que todas as dúvidas que ele tem, ele é o cara que já tinha passado pelo aquilo, saca? É, é, é não, muito O Tim não,
4: fico, não ficou com o Batman israel porque assim que o Azrael assume como Batman e muda o traje, o Tim meio que se demite, o Tim sai. Não, aí, ele é chutado aí, pra fora, né? O é israel
5: expulsa. Fora. Não, ele, ele é expulso, sim, sim, isso sim. É isso é tem uma que dá parte, origem
4: o título solo dele. Sim,
5: é que sim. só tem uma parte em que o, ele, é bem no começo que ele faz o Azrael colocar a roupa de Batman.
1: Sim, sim É mais que ele não o, conta O Tim acompanhou O começo da curva Da piração Do Jim Povalho Até o dia sim. que de repente Ele foi entrar na Batcaverna E tava lá Drilhada a entrada dele Então
3: uhum. o... não, Uma coisa que é legal de, de toda essa questão aí É que meu, é, Mostra A dedicação do Tim Drake Ao manto de Robin né? Mostra o quanto Que ele queria ser o Robin porque isso daí parece o um estagiário que entra na empresa. O cara tem um treinamento de duas horas com alguém que tá lá na empresa um tempão. E o cara fala, bom, então é isso daí, toca, toca o barco aí, o cara some. Que foi exatamente e o que o Batman o fez. e põe com
1: o chefe merda, né? né? e põe com o chefe merda.
3: Exatamente. <risos> aí o moleque tem, tem que ir lá, tem que dar um duro fudido pra. Sei lá, cara. Pra tipo, as coisas não darem errado, sabe? Pra ele aprender alguma coisa. E foi o que o Batman fez, né? O Batman simplesmente sumiu quando o Tim Drake acabou de virar o Robin, deixou ele com um maluco. Sim. E o, o Tim Drake, ele podia muito bem naquela hora ter falado, ah, chega, vou parar de ser o Robin, acabei de virar o Robin, o Batman foi embora, tô com, com esse doido, mas não, ele insistiu, ele continuou, ele ficou tocando as coisas na, 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 no gibi solo dele, ficou tentando proteger Gotham e tal... E depois ele teve um outro chefe, que foi o Dick Grayson, que é sim, é um chefe legal e tal, mas ainda assim não era o Batman, né? Ou seja, o Tim, ele ficou um, um, bastante tempo, vários meses, sendo só Robin, não Batman e Robin, né? Tipo, faltava uma parte aí dessa dupla. Então, todo esse episódio mostra a insistência dele, a dedicação dele, o quanto que ele quis mesmo se tornar o Robin.
2: Cabe ressaltar a relação de irmãos que o Dick Grayson e o Tim Drake têm. E eu comento Sim. isso porque, agora, em parceria com outro tradutor, o Carlos Rutz, a gente está trabalhando para o editor Tiago Rara na Igor E nós estamos traduzindo os três volumes. Na verdade, vamos terminar o terceiro volume é, ainda essa semana que está sendo gravado esse episódio. E é na, no arco pródigo, né? Filho pródigo. E é uma relação de, de irmãos, assim, quase de igual para igual. Mas é importante lembrar que, desde a semana mentinha que apareceu o Tim Drake quem encanta o Tim Drake é o, a, o Dick Grayson, quem encanta é aquele Sim. trapezista e, ele vai tirar foto com o trapezista ele não estava preocupado em tirar foto sei lá, com o Batman, alguma coisa assim ele, ele queria ser alguém como aquele trapezista com é. o qual ele, ele, ele tirou foto e acaba sendo o, o irmão dele, e ao traduzir as, as histórias vê que fica essa dinâmica de eles são irmãos, um aprende com o outro tinha o tempo todo, comenta que como é melhor ser o Robin do Batman barra Dick Grayson em vez do Batman barra Jean-Paul Valley Azrael. É, também, Porque... né? <risos> Não precisa de muito né? Nossa. Acho que até se o Jason Todd fosse o Batman Ele topava mais do que topava. Mas é, é muito conversado É discutida, É uma relação construída E tem até algum momento em que eles divergem E aí assim, vamos fazer o seguinte Então vamos cada um testar a sua teoria Aí o Batman, que Grayson vai para um lado Testar a teoria dele E o Tim vai para o outro né? Existe esse respeito Apesar de existir uma certa hierarquia também Sim,
1: não, é bem, é bem legal. É bem legal, eles enfrentam uma série de vilões. É muito boa essa saga, cara. é uma Eu, eu, eu provavelmente vou pegar também essa da Egon Moss, porque é um material que vale a pena ser relido. E, tenta,
3: e nessa saga no Pródigo, acontece uma coisa interessante que meio que fixa o Duas Caras como, entre aspas, o arco inimigo desse Robin, né? Porque o Duas Caras, ele tem um ódio mortal do Robin, só que era o Jason Todd. Como o Jason Todd já tá morto, ele desconta a raiva no, no Robin, no, no Tim Drake. Então é legal que meio que firmou Duas Caras como um vilão dele.
1: Sim, sim, eles ainda criam aquela coisa toda do, do Duas Caras ter sido o primeiro grande vilão que todos os Robins enfrentaram e... É quando eles inserem de vez esse negócio de que o inimigo do Duas Caras é o Robin e não o Batman, que eu acho um pouco forçado porque isso anula toda aquela coisa do Harvey Dent com o Batman, aquela coisa toda. Mas é interessante, por um certo lado, por causa do negócio de dualidade, né? Sim.
2: E o Duas Caras marca a primeira grande falha do Dick Grayson, né? O Dick Grayson, ele tá numa situação em que o Batman e mais um, acho que o, pro, o novo promotor de Gotham, exatamente, o Batman e o novo pro, o promotor de Gotham foram aprisionados pelo Duas Caras os dois estão para ser enforcados... E o Robin, Dick Grayson, tem que salvar Os dois, e o Dick Grayson Ele faz uma intervenção que ele tem certeza Que vai salvar o promotor Ele livra o Duas Caras da Forca Mas o Duas Caras sempre prepara Duas armadilhas, então escapa De uma armadilha, mas morre na outra E isso pesa na cabeça do Dick Grayson Por um bom tempo.
5: Verdade Nossa, verdade. Eu, eu não lembrava dessa história Você falou agora, tipo, veio tudo na mente de novo É muito boa, toda essa parte Sendo montada, assim, eu não lembrava Disso, caraca, mas desse ponto assim é, que até citei, que é bom tanto para o Dick quanto para o Tim, além desse, de ser esse ponto, deles serem irmãos, né, e da admiração do Tim pelo Dick, ainda tem aquele fato de que, que nem o Carlos falou, era pra ter sido a pessoa desde o começo, pra estar no manto, e não o, o Azrael, né, então o Dick, ele ali, você vê que ele tá cumprindo aquele papel, e depois quando o Bruce volta, sabe, tipo, ele, ele, ele fica tipo, muito revoltado, assim, ele fica, pô como é que você não me chamou, né? E o Tim só fica ali, tipo, né? Junto com o Alfred, assim, tipo, ixi, o que que eu faço é, não, agora, é né? Bom. Deixa eu ficar quieto aqui.
1: Não, é muito bom, dá uma, dá uma trabalhada na Batfamília, Família, bem legal esse arco, deu uma, uma reorganizada ali. Sim, Se eu,
0: eu lembrei de uma coisa nesse período, né? Que tinha o Tom Grumê, né? Que tava desenhando o Robin. acho que ele ainda hum. desenhava um dos títulos do Batman, né? Tanto que ele fa... o Dick e o Bruce dele parecem ter a mesma idade, só que o Dick tinha topete. <risos> <risos> e eu lembro quando a gente entrevistou ele na CCXP, que a gente até tava falando antes do, do Tim ser mais nerd, ser hacker, ser comportado, né? O Tom Brumet fala, ele falou isso na entrevista: que ele, ele desenhava o Superboy como um adolescente que ele queria ter sido, né? Popular, gostosão tal. E o Tim era ele da vida real. Olha era aí. o cara. Todo comportado, que tirava as boas novas. Ah,
1: legal. Legal, dava uma dualidade boa. Tanto que esses dois personagens, já nessa época, né chegaram até algum contato e, e funcionou bem a dinâmica, né? o É, Superboy uma minissérie e desenhada pelo Tom Grumman, é claro, Sim. que é quando eles se conhecem, é verdade. Aí o, o Bruce volta, né? O, tem essa coisa toda. E aí, nesse meio tempo, eu acho que é interessante a gente comentar bem por alto que teve o primeiro crossover da DC com a Marvel, aquele... Eu acho que é DC versus Marvel, né? O nome do crossover.
2: É, são os dois nomes, são, são duas Marvel edições. Marvel DC
1: e DC Marvel, né? É,
2: é. eles combinaram, porque tinha edições que seriam editadas pelo DC e foram, e edições que foram editadas pela Marvel. As editadas pela DC era DC versus Marvel e a da Marvel Marvel versus DC e isso fazia parte de vários acordos né, é, Sim. por exemplo, quando tinha outros é, encontros Batman e Justiceiro pela DC Justiceiro e Batman pela Marvel e assim Sim, por Liga diante. Sim,
1: Liga Vingadores foi assim também né, era Liga Vingadores da DC e Vingadores Vingadores, Liga da Justiça, os da Marvel exatamente. O padrão. E, nesse, e nessa minissérie aí, o, o Tim Drake que na época namorava com a Ariana,
2: né? É bom lembrar. Ariana Zirchenko.
1: E já flertava
0: Sim. com a salteadora ao
1: mesmo já tempo? Já flertava com a salteadora? Foi pra Marvel e teve um enrosco ali com a Jubileu dos X-Men. É um
5: danado, né, cara? <risos> Lembrando que,
2: a, por aproximação ali, o, a, a Estelar já tinha beijado o Colossus quando os titãs encontraram o X-Men, porque ela adorou ele falando russo e ela aprendia línguas beijando as pessoas. <risos> Sim.
0: E o noturno ficou chupando o dedo porque não falou que falava alemão.
1: Uh. <risos> é, muito bom. Mas vamos. O, o grande arco que tem que é importante pro. Importante assim. É, tem, um, tem uma coisa marcante pro Tim Drake. É o arco contágio, né? No qual futuramente a gente deve fazer um podcast a respeito. Uhum. Onde o Tim Drake pega o vírus ebola e quase morre, né? Quase morre infectado pelo vírus. Ele chega a ficar. Tipo, ele chega até até um o momento que o Alfred, acho que era, que fala que ele. É, quando vai dar boa notícia de que ele tá curado, ele faz uma cara de triste. Assim, pra fazer uma pegadinha com todo mundo, fala assim: ah oh, o Tim Drake,
5: está bem, Ei. que piadinha fora de hora, piadinha,
1: né? né? Ele chorando sangue ali, você faz uma piada dessa. Porra, Alfred. Mas é isso, né? Na verdade, serve pra coisa, para curva dramática do arco, mas isso depois nunca mais é citado nas histórias do Tim Drake, né? Que ele já teve ebola.
0: E esse período do contágio também, antes dele ficar com o ebola, ele trabalha muito com a mulher gato. E é, é, é vira um padrão, né? Ele trabalha com todo mundo que o Batman não aprova Caçadora, assaltadora, mulher gato E o Tim sempre tá trabalhando com elas
2: Pensem vocês em, em termos de edição No quanto é legal você ter uma revista Tem duas revistas do Batman Que chama Batman e a Batman Vigilantes de Gotham Na Vigilantes de Gotham é justamente para poder encaixar Mulher gato, Robin, etc Imagina a alegria do editor quando o Robin Começa a trabalhar mais com a mulher gato
1: Vou te falar, eu como leitor nem me ligava nisso, eu, a única coisa que eu fazia, como eu peguei esse um lote enorme, né, já contei outros podcasts de Batman, Batman de antes de Gotham, eu saquei que Vigilantes de Gotham sempre era antes, então eu, coloquei, eu cheguei a guardar tudo na gaveta intercalado, assim, uma época, porque era uma revista só pra mim.
2: É, era uma coisa só, mas o nome do Vigilantes de Gotham entregava que a gente daria um pouco mais de espaço pros personagens coadjuvantes ao Batman, né. Sim, e sim. a Batman seria mais um pouquinho mais morcego puro. Sim, não era,
1: era uma... Foi quando eu comecei a colecionar, então também sou suspeito pra falar, mas era uma dinâmica boa.
2: Depois de contagem,
1: um tempo depois teve aquele segundo momento que o Tim Drake saiu pra viajar pra treinar, de novo. Que, nossa, eu lembro que era uma, é uma bagunça isso, porque ele não vai treinar. Primeiro ele vai pra Kurak e ele interrompe uma guerra, que eu nem me lembro de como acontece, eu lembro que tinha uma menina que era velocista. Que eu, usava eu uma droga, tudo. né, pra
0: ser velocista. Um é, até é eu misturo
1: tudo isso aí cara, mas eu, eu lembro disso que ela, ela, de repente ele tá na Europa aí ele tá treinando lá com essa menina tá interrompendo, uma ele sozinho com essa menina, pausa uma guerra no curaque que é como se fosse o Irã né, o meio que um país árabe genérico depois ele vai pra Europa pra um país fictício também, se eu não me engano, vocês lembram que, que história que era essa? A
0: parte da menina é, é no, na Europa
1: é na Europa, né? É uma, é uma bagunça, assim. E aí, quando ele tá no meio... Aí é nessa parte que ele treina de novo com a Lady Shiva. Se eu, se eu não me engano, nessa época que começou a dar mais destaque aquele negócio do sapato dele ter... aquele sapato de, de arte marcial que tem o dedão separado do resto. E ele, e ele vira... Tipo, ele, ele volta lutando muito melhor que antes e... E aí que ele enfrenta aquele, aquele treinador que eu comentei que era irmão do cara que, que o Bruce enfrenta na queda do morcego que esse cara não tem as pernas, que ele fica em cima de uma espécie de cumbuca gigante, assim, que parecia que era as pernas
2: cruzadas. Cumbuca! <risos>
1: Lembra disso?
2: É muita maldade, né, cara? <risos>
1: E aí, quando ele volta, no, no avião, quando ele tá voltando, ele descobre que teve o terremoto em Gotham City. E no meio disso, sem explicação nenhuma em como que as coisas se encaixam, teve a Justiça Jovem começando. né? Que é... Enquanto o Robin tava numa guerra e voltava e Gotham tava destruído, ele ficava um mal rolo com isso. Saiu uma revista nova, que era Justiça Jovem, que hoje em dia tá meio que sendo retomada. Eu sei que o Branca é bem fã dessa revista.
4: Eu gostava nos anos 90. A nova, a do Bendis agora não. Mas eu, eu é, acho que. então, é um essa pouco... aí,
1: essa aí que eu tô falando. Eu acho que
4: Logicamente é um pouco antes de terremoto Que ele se junta com a é, Justiça Jovem. Tem uma mini antes, né? É, tem a mini lá do, que todo mundo Vira criança, e daí um pouco de terremoto cria a Justiça Jovem, ele faz treinamento e, e daí tem um arco da Justiça Jovem, que é na gota de terremoto.
1: É, eu acho que se a gente for tentar forçar a barra pra encaixar, a gente pode falar que é antes do Robin ir pra curar, que é essa coisa toda. Sim, mas é Pra encaixar, seria meio que isso, né?
4: Antes do treinamento dele, ele, ele cria a Justiça Jovem. A, a Justiça é
1: Jovem, inicialmente, era uma equipe que era o Tim Drake, o Superboy e a e Moça Impulso, Maravilha, né? né? O, Impulso. o Impulso. Ah, o Impulso,
2: Impulso, o Impulso primeiro, a Moça a Maravilha, então
1: depois, tá é verdade. eu também
2: tive a sorte de, nessa época eu não tava mais editando, mas me deixaram traduzir, ainda mais que era Peter David. Né?
1: essa história é legal demais e saiu muito pouco no Brasil, né, dessa equipe.
2: Saiu, eu acho, gente, tenho quase certeza, é, saiu uma coletânea da Ego Moss com esse material do Peter David, aí eu não traduzi, eu adaptei porque eu já tinha traduzido antes e o Carlos Rutz, que é o, o editor da... era editor... É, era, né, porque agora a gente... Pa... É, parou, né, a gente foi do 1 ao 123, e o, o, o tradutor mais oficial da DC Comics Graphic Novos da EgoMoz é o Carlos Routes, né, eu adaptando. Então, aí eu tive a, a chance de fazer como tradutor e como adaptador, e cá entre nós o Peter David escreve demais, não interessa se você é leitor, se você é editor, e assim por diante. Sim, sim.
1: E eu acho que um dia a gente vai acabar fazendo um programa sobre Justiça Jovem, então não precisamos entrar demais nessa equipe.
5: É, a gente Mas falou é uma... por alto do programa sobre o desenho né? A gente falou um sim. pouco no começo, mas merece... Um é, ocasionalmente
1: a gente vai fazer um programa só sobre isso. E é uma equipe... Eu acho que o principal daí é que foi a primeira vez que o Tim Drake foi líder de equipe. né
5: é, Sim, e eu, eu acho que uma coisa que eu, eu acho interessante é o relacionamento criado entre, entre os ajudantes ali, né? Porque Sim. você tinha personalidades ali Muito diferentes umas das outras E aí você juntar
0: elas naquela equipe Eu acho que foi muito legal é, E é o Tim se relacionando com o resto Do universo de cinema si, né? Porque até Sim. aí, o único que ele tinha Algum relacionamento de amizade Era o Connor Hawk que é Como o Chuck Dixon também escrevia ele sempre tava por Gotham Vini Mesh, né?
1: Não, e o Superboy eles tinham alguma relação, né? De, de não, teve só uma minissérie
0: antes, da... né? Hoje
1: em dia se trata como se já tivessem começado ali,
4: né? Não, não, ele, eles têm a mini com a Era Venenosa, e daí depois eles já engatam com a Justiça Jovem. É, e mesmo
0: Eu na Justiça que... Jovem, eles não eram tão amigos assim. Eu acho interessante
4: que o no título do Tint no começo, até... até a edição 70, 80, mais ou menos, o foco era bem a vida, as amizades dele na escola e a família e tudo mais, a partir de Justiça Jovem pra frente, todo o universo pessoal dele foca muito mais nas relações com os outros super-heróis do que com amigos normais, ele acaba perdendo um pouco a vida, um pouco não, ele acaba perdendo praticamente toda a vida pessoal dele fora dos super-heróis, e daí depois a é Justiça Jovem, daí a relação dele com os novos Titãs depois tudo começa a girar em torno dos amigos super poderosos dele, e perde bastante o, o Ives, por exemplo, e toda a galera da Sim. escola.
1: Tem que lembrar também que foi a época do terremoto que o pai dele decidiu que eles iam sair de Gotham, né? Então teve, teve até aquele arco que eu acho é, é legalzinho, né? Dele com o Flash em k -Stone City, enfrentando acho que era o Charada, e não lembro quem mais. E o Trapaceiro. Sim. E o Trapaceiro. faz total eles, sentido. Né? É, é,
5: muito
1: é bom legal, esse, é, é, é legalzinho, eu acho ele legalzinho. É, é legal. Que ele chama o Super Homem no final, tipo, ele diz, ah como a gente resolveu? isso. Pera aí que eu vou chamar um amigo. Eu o amigo. Vem o super-homem, resolve tudo e vai embora. Mas, mas... ele não passa,
4: ele não passa tanto, tanto, tanto tempo fora de Gotham, porque o pai não. dele tá, tá, tá em que mas ele, ele como... Ele foge, né? É, ele como Robin tá atuando em Gotham. Ele fica e... só, essa, só essa mini... Só essa mini, não. Só esses, acho que quatro ou cinco números da, do encontro com o Flash que ele fica lá e depois tudo é em Gotham. Sim.
1: Inclusive foi uma das primeiras histórias do Flash que eu li. <risos> porque eu só li a Batman, né? Então...
4: Mas
1: é... É, então, tanto que depois ele foge pra Gotham... E aí tem todo o um rolo que a gente já falou no programa aqui sobre Terra de Ninguém... Que aqui no Brasil foram puladas as histórias originalmente, né? Quando a Abril lançou... Hoje em dia na, na edição da Egon Moss tem essas histórias... Que é aquele arco todo do pai do Tim ficar preocupado... O Tim falar que tá em Gotham... E ele, tipo, ele é uma criança inocente, né? Então ele finge que ele não consegue sair e tal... E aí o pai do, do Tim cria toda uma campanha, movimento nacional, para resgatar as crianças de Gotham, com, com o Tim como, como símbolo da volta de Gotham, e conseguem convencer o governo a reabrir Gotham. É, a gente falou disso no, no programa de Terra de Ninguém, e é muito louco, porque como eu li pela Abril, não tem nada disso, sabe? Não, e,
0: mas é muito idiota, né? O pai acreditando que o Tim... Quer dizer, a cidade tá isolada com a Guarda Nacional, mas o Tim entrou, né? É tipo os, as crianças do Jurassic Park 3 vivendo na ilha.
1: Não, e é engraçado que era tudo isolado, nenhum super-herói entrava, mas tem uma história da Justiça Jovem que eles entram e saem e, e ainda enfrentam os dinossauros lá e foda Ah, é, o
0: dia inteiro entrando naquela porra né? Nessa... É, é, muito doido.
1: Mas acho que é isso, acho que o Tim o na Terra de Ninguém... A gente já trabalhou bastante no programa de Terra de Ninguém. A gente ia ficar repetindo muito. Então, recomendo todo mundo ir lá e ouvir. É um dos programas que o pessoal mais elogia. Então, acho que vale a pena ir atrás e ouvir.
5: Não, e foi trabalhoso. Foi bastante coisa. Foi trabalhoso. Acho <risos>
1: que foi, foi o primeiro podcast que a gente pesquisou aprofundadamente, todo mundo releu as a, a, o arco inteiro, a gente não sei quantos anos. É, Terremoto
3: e
5: Terra de Ninguém, no caso. Sim, ficou bem legal.
3: Deixa eu fazer um comentário sobre o Terra de Banda. Ninguém e o Terremoto, que eu acho que é um, outro, é um outro momento também que o Tim, ele fica isolado do Batman, né? Assim como foi na, na Queda do Morcego, em Pródigo, em Filho Pródigo, porque quando tem o Terremoto, o Batman desaparece, né? E ele demora a aparecer. A ah, Gotham já tá tomada lá por gangues, já virou Terra hum. de Ninguém, ele demora a aparecer. E, né, Nessa época tinha ele tá agindo sozinho de novo, né? Então ele tem que se virar sem saber onde está o Batman. É, acho que todos esses exemplos aí mostram como que ele funciona muito bem independente do Batman, né? Como ele ele estabeleceu uma carreira para ele muito Sim. rapidamente.
1: Coisa que mais
5: autônomo, fazia. né? Vamos dizer assim. É, ele mais não precisou autônomo.
1: de uma identidade como o Asa Noturna precisou para se desvendar se se separar completamente do Batman. O
5: ele transformou o
1: Robin numa entidade própria, que não tinha problema nenhum em trabalhar ao lado do Batman, mas não precisava do Batman o tempo todo. Exatamente,
3: exatamente. Então, ao longo dos anos 90, as histórias do Robin foram transformando, foram dando essa autonomia pra ele, né? Coisa que no Dick Grayson foi, assim, muito abrupto, né? De repente, é, deixou de ser Robin e falou, ó, oh, quero mudar de cidade, eu vou sair da sua sombra, Batman. Então, vou tocar minha vida. Mas Sim. como assim? Nem, ninguém tava falando disso antes? É... Até dois meses atrás vocês eram né, Batman né, e Robin, agora você vai embora? E no time é... não, né? No tinha é mais orgânico isso daí.
1: Isso foi bom até pro Batman, né? Porque eles deram um jeito do Batman ter um monte de história. A maioria das histórias do Batman era a história solo dele. E não tinha que explicar muito. O time tava com a vida dele, tava agindo como Robin no próprio título e fazendo um monte de coisa.
3: E eu acho que isso daí passava até um pouco de credibilidade, porque Gotham é uma cidade gigantesca, né? Sei lá, seria talvez tamanho de Nova York, tamanho de São Paulo, uma coisa muito gigante para uma pessoa o Batman, tomar conta sozinho então ele não precisa se preocupar tanto porque ele sabe ó, oh, o Tim tá lá naquela região da cidade ele tá protegendo Gotham e eu tô protegendo aqui. Se precisar, a gente se transforma na dupla dinâmica. Mas se não precisar, sim. cada um toca a sua região, então, aí pronto. Ah, é, essas divididas, um pouco mais, né? Exato. Deixa eu é começar momento, assim, um
4: pouco mais real. É o momento que o Batman para de procurar um ajudante, e ele procura criar uma equipe de ajudantes que vão atuar na cidade inteira, né? Sim, sim. sim.
1: Para aí, é que, né, na verdade, dele. é meio sem querer no começo, e aos poucos vai virando, né? Sim. Mas é, é interessante o que vocês estão falando, porque, por exemplo, aquele bairro lá que a Ariana morava, como que chamava aquele bairro? Que era Uh, enfim, aquele bairro lá Eu acho Pequeno que o Batman odessa. nunca pisou É, a pequena odessa, eu acho que o Batman nunca nem pisou lá, sabe A máfia dominando e tá? tal, e o Robin era o único que ajudava alguma coisa Então sim, precisava de mais gente pra dar conta da cidade E depois da Terra de Ninguém Vocês me corrigem se eu tô errado, mas eu acho que foi aquela época Que o, o pai do Tim, e agora Ai. lembrando que ele foi um dos, um dos responsáveis Por ter voltado, reaberto Gotham e tudo mais Faz mais sentido. Foi quando o pai do Tim colocou ele num colégio interno. Isso. É porque ele tava que puto que, que o Tim fugiu, né? Ele tava puto, é. Então, como eu li essas edições nacionais, isso não existiu. Então, <risos> eu nem sabia.
4: Na verdade, ah. existiu no final da, da Premium, que é o recomeço pós-Terra de Ninguém. Tem aquelas páginas que mostram cada personagem. E daí, Nudutin tá falando que ele vai pro colégio interno, tá ele com a roupa do colégio interno, mas nunca saiu mais nada relacionado a isso. Só saiu só
1: Não, parte. saiu. Saíram as histórias dele no colégio interno. Saiu?
0: Não vi. Saíram. Saiu? Eram um boas até ainda.
1: Era que, foi a época que o um... Ele enfrentava uma gangue de, pat, de patinadores e ele aprendeu a andar de Skaters, skate. né? Que tinha é, com os 8. skaters. Nossa. E ele enfrentava o um Dijin, que tinha lá no. Aqueles gênios do mal, que tinha na escola dele. É, porque era um aluno que
0: tava fazendo intercâmbio, era amaldiçoado com essa porra. Sim. Assim. Esse,
1: sabe onde apareceram todos esses vilões dessa época? Porque nessa época introduziram um monte de vilão novo pro Robin, que nunca mais apareceu. Aí vocês lembram aquele arquivo secretos do da Sociedade da Justiça, que teve um da Liga e um da Sociedade, uhum. que era Sim. a Vixen se transformar e tal, ali tem uma hora que aparece um monte de vilão. Todos aqueles vilões são os vilões do Tim dessa época. Era são todos... mesmo roteirista. É, era, era o mesmo roteirista. Nem lembro agora quem que era, mas aparecem todos lá, assim, pra enfrentar o Jay Garrick e o Pantera. Não era
0: ainda o, Bi, o, Bi, o Bill Willingan, né? Não lembro, cara, não vou lembrar. Eu lembro que na fase do Bill Willingham, eu acho que é quando o Tim cai pra cacete. Essa fase ainda no colégio interno eu achava divertido. O, é depois, né? okay. o é bem é, bem depois. é bem depois, né? Porque essa fase no, no colégio interno retoma né? dele ter novos coadjuvantes. Não super-heróis tal. Tá? O Alfred sendo o valete dele, é bem legal. É verdade,
1: como... o Alfred vai junto com ele pro colégio interno. Nem lembrava disso. E tem o, o Ives volta a aparecer nessa época. O que era amigo dele, só que ele aparece e eles revelam que ele teve câncer. Eu, eu nem lembro, nunca mais, nunca mais apareceu, mas tem umas histórias com ele. Não,
4: mas antes já tinha falado que ele tinha câncer. Já não foi né? revelado depois. É, enquanto eles ainda é, estavam então, ele na aparece. escola, é revelado, já que ele tava com câncer.
1: Não sabia, não sabia, mas nessa época ele aparece com carequinha e tal. E eu não lembro como que isso termina <risos> eu não sei nem se saiu no Brasil essas histórias do do, é do final mas era bem, eram bem qualquer coisa não era nenhuma maravilha essas histórias e aí depois disso teve ou durante isso, teve o dia de formatura, que foi o a história que juntou os novos titãs com a justiça jovem, numa titãs, nova eles não eram dos... novos
5: titãs ali, é. titãs
1: só Criou uma nova essa formação fase, dos
4: Titãs. Essa fase do. Desculpa, Essa fase do Colégio Interno ainda é o Chuck Dixon escrevendo, não é? Eu
1: acho que o Chuck o Dixon Chuck era Dixon. um dos escritores. Eu
4: não lembro, eu não lembro. Eu acho que ele fica um tempo ainda nisso. Porque o Chuck Dixon ele só sai quando vai começar jogos de guerra, não é?
1: Ah, então talvez era o Dixon mesmo Eu é, sei eu que o, é o Dixon, Dixon escreveu algumas Porque agora, enquanto a gente estava conversando, eu pesquisei o Carabine Smith E a última aparição dele foi nessa época Então <risos> o Chuck Dixon participou Não vou saber te dizer agora Se todas as edições foi ele que escreveu ou não Eu acho
4: que era, eu é. acho que foi tudo Eu acho que foi tudo ele, eu é, ele.
0: Você falou do e eu lembrei O colégio interno ficava no condado Que o Carabina era xerife
1: Ah, então com certeza foi o Chuck Dixon <risos> Só o Chuck Dixon sabia usar Esse negócio do condado de Gotham, mas ninguém usava
2: só o Chuck Dickson tinha o mapa de Gotham na, Naquela época
1: É, Eu nunca entendi esse negócio de condado cara. É que não existe isso, né? então eu ficava muito confuso
2: O condado é o, é o intermediário né? É a região, é como se fosse Tipo a grande São Paulo Só que lá é, é algo mais Estendido, porque tudo isso é muito antigo né? Condado são as terras Que pertenceriam a um conde Do mesmo jeito que ducado seria Terras que pertenceriam a um duque Então é uma coisa que vem da, da Inglaterra Para os Estados Unidos e eles têm essa, essa questão de condado mas são regiões administrativas intermediárias, é como se pegasse a grande São Paulo, grande Rio grande Porto Alegre e com as cidades vizinhas, né? tipo Belo Horizonte Contagem e as cidades ali em torno é, é mais ou menos isso é claro que é um pouco mais porque eles têm um motivo e tal, mas tem a ver com condado, tanto que tanto, em inglês né, é count que é conde e county que é condado é, é derivado disso, é uma coisinha antiga.
1: Tem uma parada aqui que eu acabei de perceber que a gente pulou. Que não é, é importante pra, pra história pessoal do Tim Drake, né? Ali, antes de, daquele segundo treinamento com a Shiva, teve o lance deles terminar com a Ariana e pouco antes a Ariana tentou tirar a virgindade do Tim Drake, tem uma história que é, até hoje eu ouço gente reclamando, que o Tim Drake diz que ele quer continuar virgem até a hora certa.
4: Ele termina com a Ariana depois de terremoto. Que na é depois que de terremoto? Ela... Ah,
1: nessa época que dá a treta com, com o tio dela. Nessa é, época é, dá a treta com o tio dele. Isso, que a daí a é, depois que... do
2: terremoto...
4: Ele fica de castigo com o é. pai dele. É que na
2: verdade, já durante terremoto, até um pouco antes de terremoto, as relações deles estavam estremecidas.
6: Sim. <risos> é. <risos> é isso mesmo. Ah, não. E... <risos>
1: Mas é durante o terremoto que ele termina Com a, com a Ariana? É, depois, Eu achava que era depois,
4: antes Depois de terremoto, ele começa A se aproximar mais da Ah, é verdade da salteadora. E daí, quando ele vai terminar com a Ariana A Ariana chega pra ele e fala que acha que eles não deviam Estar tá num relacionamento ela tão sério Daí ela termina e daí ele vai ele vai Ter o um relacionamento com a salteadora
0: É tipo, pô, a gente não se vê há oito meses Eu acho que tá na hora né, De terminar, né Porque A Ariana quase não aparecia mais, né
1: e aí ele tem um relacionamento que né, até hoje tá, tá nessa vai e volta com a, com a salteadora, que, é, que é, é curioso, né? Porque ele tá nesse relacionamento onde ele sabe que ela é Stephanie Brown, ela não sabe que ele é o Tim Drake. Ela já tava grávida quando eles começaram a namorar, lembra disso?
4: Não, na verdade eles começam e daí, quando eles estão no relacionamento, ela, ela descobre que tá grávida. Mas, Sim, bem no então, momento, mas ela, tá,
1: ela tava grávida e eles falam, é aquele cara que termina com ela no começo do terremoto. Aquele cara dos dread lá que, que foge correndo do shopping. Então, tipo, ela já tava grávida já fazia um tempo. Só que ela não sabe. Na verdade, é até meio doido isso, porque vocês começaram depois do terremoto e da terra de ninguém, ou foi antes da terra de ninguém? Não sei.
5: Enfim, né?
1: enfim mas tem esse rolê da dele quase ter que
5: assumir um filho que não era dele não, é, mas entre,
4: não... entre terremoto terra de ninguém rola isso
5: ah okay, ok e aí o dia de formatura era interessante disso que just, juntava a justiça jovem e os titãs não era mais novos titãs Sim. Que ali era todo um arco que eles queriam... A verdade é que a, a editora queria, não queria ter duas equipes jovens, entre aspas, ali juntas, né? Então eles decidiram juntar tudo numa coisa só. Aí fez aquela Sim. história merda, né? <risos> Vamos <Sim>. ser sinceros. <risos> Sim.
1: E aí, juntas as equipes, aí volta a ser novos Titãs, né? Team isso, Titan em inglês. e aí
5: vem uma fase maravilhosa, que, putz, eu, eu adoro novos Titãs do Jones. Sim,
1: eu acho que é outra equipe que, que outra fase que merece um programa próprio, né? Com Mas certeza. aí que estabelece mais ainda a relação do Tim Drake com o resto do universo DC, porque aí ele é... Não é o líder, mas ele é um, uma figura importante da formação ali da equipe dos Titãs Sim. e fica pra sempre, né? Na equipe. Ele fica na equipe até chegar a 9.52, praticamente. ele Ah, é verdade. Depois do 9.52, é. ele ainda tá e tudo quando então. Ele é, vira até... a Red
0: Robin, ele fica uns é. anos fora, depois ele volta. Sim, é, na verdade. Então... Ele, ele,
4: ele sai quando ele para de ser Robin, né? Por um.
0: É, por um, é. Um, um... Aí, depois ele volta. 60. Depois, uns dois anos assim, ele volta. É. Mas é, é interessante essa fase Porque acho que Todos aqui gostam muito da fase Do, do, do Jones nos Titãs em, em contrapeso Eu acho que é quando o título Mensal do, do, do Tim Fica um lixão
1: tem uma, tem uma reclamação que eu já ouvi muito de, de fãs do personagem sobre essa fase Que é que no título próprio O Tim tava indo por um lado Ele tá ficando um cara mais distante do que, que o Batman era Ele não era tão frio ele era Sim. um cara mais... aberto E o Geoff Jones, no título dos Titãs, foi deixando ele mais parecido com o Bruce. Nossa, Isso eu não acho. Deu... No título não. próprio,
0: ele tá até sendo recrutado pelo aquele tal veterano pra ser um militar... É, então. é verdade, Na verdade
4: eu sempre fica bem demarcado que o Tim, nas equipes, ele é mais sério. No, no Young Justice, ele é um cara mais sério. É, verdade. Nos Novos Titãs, ele é um cara mais sério. Mas aqui é Young Justice teto, era outra parada, teto, né? ai, Não pega teto, a identidade secreta, pessoal dele, Sim. pega mais ele como Robin. Ele Sim. sempre tenta se mostrar mais sério, mais líder, mais compenetrado. E o título solo dele mostrava mais o lado moleque dele Ele como Tim Drake e tudo mais Por isso que inclusive, tem essa ressonância
0: Inclusive na Justiça Jovem inteira Ele nunca contou a identidade secreta dele pros outros É, foi só lá pros Titãs mesmo que ele começou a se abrir mais né? Vocês já pararam
2: pra pensar que até é uma necessidade editorial essa diferença? Porque, na verdade, se o Tim ele vai tão mais leve Quanto nos títulos dele pra Justiça Jovem ele fica muito parecido com os outros membros, seja os membros iniciais, o Superboy, etc. É claro que ele não é tão largado, vamos dizer assim, com o Superboy ou tão cabeça de vento quanto o Impulso. Mas eles precisavam marcar a diferença de cada um deles, senão ia ter muitos personagens parecidos convivendo é, ao, ao mesmo tempo.
1: É, e também tem essa, essa parada que você falou que tipo, ele não ser tão largado quanto o Superboy ou cabeça de vento quanto o Impulso eu acho que assim, ele pode ser a mesma pessoa só que com eles do lado ele acaba tendo uma responsabilidade maior que é controlar esses dois caras né? então ele acaba tendo que fechar um da pouco razão, mais né? é, ele acaba sendo mais sério por necessidade eu mesmo. lembro que
4: eu, no começo de Justiça Jovem tem quando é só ele o Superboy e o Impulso acho que é o Tornado Vermelho que falam que ele é o Super Ego, o Impulso é o ID e o Superboy é o Ego ele é o Super Ego porque ele é o cara racional e tudo mais, o Impulso o ID, porque é o impulsivo, o instintivo, e até o Superboy ficar puto, porque ele fala, não, eu tenho que ser o Super Ego. Eu sou o Superboy. <risos> eu sou o Superboy.
2: <risos> bem lembrado.
4: Muito bom. É muito o Tim sempre tem essa, essa pegada do Super Ego, dele ser o cara racional, o cara que, o estrategista, o que pensa, sempre tem isso nas equipes.
1: E enquanto ele tava lá, já tava bem integrado nos Titãs, tava seguindo a carreira solo dele lá no título próprio, rola o arco em que o pai do Tim Drake descobre que ele é o Robin. E eu vou falar que eu não lembro exatamente como que ele descobre. Mas ele descobre e fica bem
4: puto. Ele descobre o traje é. do Tim,
5: não é? Sim. Eu, eu acho que achou. ele chega
1: com o olho roxo e aí ele acha o, tio, o traje. Tipo, ele começa a desconfiar de um monte de coisa que já era pra ter é, desconfiado É uma técnica, né? Vai
5: desconfiando, daí ele vai, vai vendo ali, ele descobre o traje. E aí nisso eles têm um baita quebra-pau. Tipo, quebra-pau de discussão, Sim. no caso, né? Sim, sim. É, e aí, nossa, o pai dele fica puto. O pai dele ah. vai até a mansão Wayne, fala com o Bruce. Não,
1: o pai dele vai com
5: uma arma. Na, ca... é, na mansão Wayne, exatamente. pra matar o Bruce <risos>
1: não, não é... e com toda razão cara, eu, não... eu sou contra armas, eu sou contra esse tipo de coisa, mas eu não tiro a razão do pai do Tim de ter pegado uma arma e ter eu lembrei, o
0: que desencadeia é que o Tim tava numa missão com aquele tal do veterano e ele some um tempão sem dar satisfação pro pai aí o pai fala, porra, né é a milésima vez que você some
6: aliás, cara, é do veterano, o... né
0: essa é a gota d'água é eu não falava nada porque antes era eu que sumia, né <risos>
4: É o um filho ausente.
1: Ah, nesse nesse período todo a gente citou bem por alto antes, o pai do Tim começou a namorar com a com a fisioterapeuta que ajudou ele a recuperar o movimento das pernas. E eles. Não sei se eles estavam casados ou não, mas como se tivessem. Eles casaram, eles viram, mas viu? eu
0: realmente não lembro do casamento, mas eles casaram. É, sim.
1: Eles eram casados, então ele já estava casado.
4: Quando eles vão para Keystone, eles vão para... Porque ela mora lá, não é? Ou ela já tá lá esperando eles? Alguma
0: coisa acho que ela era de ela lá. Ela, sim. É, e daí é, eles vão morar assim. com ela Não sei, eles, eles devem ter é. casado aí nesse meio tempo O Tim devia estar tá viajando quando eles casaram, não viu <risos> ah,
2: Dana Winters era o nome dela um pequeno, um pequeno adendo sobre a Dana Winters durante o arco do pródigo o Dick Grayson dá uma insistida pra que o Tim apresente a Dana pra, pra ele, porque ele gostou da menina olha aí, caralho Dick fecha o zíper Dick ele tá numa fase de ressaca pós pé na bunda da Estelar, né
1: não, depois a gente não sabe por que, que o Tim ia lá, ia pra Marvel pegar Jubileu enquanto namorava com a Ariana e tava a aí, né? com, a, com a salteadora é querer imitar, assim que os passos do irmão mais velho, né, é isso aí Bom, aí nesse, nesse lance todo acaba que o, o pai do Tim pede pra ele parar de ser Robin e ele aceita, ele acha Sim. justo. E a, a salteadora, Stephanie Brown, que era namorada dele na época, vira a nova Robin por um tempo, que eu acho um arco bem interessante, quando a gente fizer um programa sobre ela a gente vai falar bastante disso. Sim. E aí, dá, aí ela acaba sendo demitida do, 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 do manto de Mas Robin. Mas tem
0: a, a parte interessante, né, porque é o Batman que chama ela pra ser a Robin e ele conta pra ela que o tinha é o Robin, Ela até aí ela não sabia, Nossa, e é o, Tim o, Tim, o Tim o Tim fica puto da vida e você percebe que o Batman só tá fazendo isso pra manipular o tinha voltar a ser Robin né?
1: sim, 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 tudo não, eu acho que esse é um dos arcos que o Batman é mais filho da puta que eu já vi, jogos de guerra cara, logo, logo depois também tem, mas essa parada toda do, da Stephanie o jeito que ele trata a Stephanie é muito merda cara.
5: é, é babaca pra cacete, ele é muito babaca
1: ele trata, ele, ele faz meio que nem ele fez com a com a caçadora. Adora na terra de ninguém, sabe? Tipo, coloca ela em situações impossíveis para ser derrotada e depois for jogar em cima dela, culpa? Sim. É, como que chama? É misoginia isso aí,
5: é o Batman misógino. Quando tem uma certa ah, mulher, sim. Ele sempre faz isso. Total, total. Quero, quero que eu que o diga. É, é, <risos> mas assim, é, é interessante que a gente vai até voltar um, voltar um pouquinho num ponto que a gente comentou, que o Carlos falou, deles terem personalidades diferentes, porque aí, nessa parte que ele não tá Robin, e aí tá tendo jogos de guerra, tem a invasão no colégio, e aí Não, ele... mas
1: calma, não entramos em jogos de guerra ainda. Ah, tá, tá bom. Tá bom. jogos de guerra depois. é depois. Tá agora na... verdade
4: é, agora que ele deixou de ser Robin, acontece isso que o André vai falar.
1: É, exatamente. Então, manda, manda. É, é que não é jogo de guerra ainda. É
5: sim, o que eu vou falar é jogos de guerra. Jogo de
1: guerra, jogo de guerra não é com a salteadora já como salteadora de novo? Calma,
4: Cacete. <risos>
5: Ele nem sabe o que eu vou então falar e tá terminando. Então manda, então eu manda. Então <risos> manda. <risos> É a invasão do Colégio, né, André? Isso. Exatamente isso. É o começo é. de guerra aqui. Isso. Que aí nesse, nesse, nessa parte de, de Jogos de Quer, que envolvia todos os títulos que tinha o Batman, aí tá tendo essa invasão e o Tim, ele, ele se vê forçado a fazer com que, tipo, todo mundo que tá ali fique salvo. Então ele toma as rédeas de tudo. E nesse momento você vê um Tim extremamente sério. Ele tá, ele tá muito parecido com o Bruce. Porque ali ele tem que fazer o necessário as pessoas sobreviverem.
4: Isso pra falar uma coisa, a invasão tá acontecendo porque estão querendo matar a, é, a Darla, o nome eu acho, que é filha de um acho mafioso, é. colega do Tim, apaixonada pelo Tim, inclusive e daí porque invade teve, o tiver colega matar não ela. Tiveram.
0: Ah, filha do demônio,
1: né? Isso. É, ela virou uma vilã depois o aqui. E aí ela morre, inclusive aí. Sim. Sim. sim, sim. E ela ressuscita como capeta, basicamente, depois. <risos> é, mas é isso mesmo.
0: É, filha <risos> do capeta.
1: É, qualquer... Suposto filho do capeta. É. <risos> Bom, aí e... tem esse lance todo do, do. da salteadora parar de ser Robin, voltar essa ser salteadora. Aí ela. Ela coloca em ação um plano do Bruce Wayne que, ela, que ele tinha lá de, de simulação, de se, se tudo for pro cacete, e inicia a saga Jogos de Guerra, que é uma grande guerra de máfia e criminosos e tudo, em Gotham, que aí é, é meio que nessas que a... É quando a Salteadora morre, né? Ou aparentemente morre. o não morreu depois, eu,
5: não. Mas morreu. é
1: ali morreu. Por efeitos da história, ela morreu. E o Tim Drake volta com tudo a ser Robin, né? Sim.
5: Com é o
4: pai da...
0: aceitando, né? Meio assim, é mas aceitando.
4: E vamos lembrar que essa é a primeira, essa é a primeira perda que o Tim tem desde a morte da mãe dele. A primeira perda é pesada menina, que né? tem é da spoiler,
5: né?
4: Sim. Ah, a é A primeira de uma série que ele vai ter, mas vamos lembrar que essa é a primeira. Sim.
5: É, essa é a que ele sente, né? Ele sentiu mais essa do que a da mãe. Sim, óbvio. óbvio. É. Mas,
1: até porque da época da mãe, ele não é, a mãe é nada desenvolvida, né? É,
2: então. Só uma dúvida, em que momento que manda o Capitão Boomerang atrás do pai do Tim Drake pra matá-lo?
5: É
1: agora que eu vou falar disso. É agora crise que eu vou falar Crise de identidade. Disso. Porque acaba jogos de guerra, a salteadora morre, e a, mas o, e o pai do Tim começa a aceitar ele ser Tim. Então você fala, pô, teve uma tragédia, por outro lado o relacionamento dele com o pai tá melhor e ele pode ser Robin de novo. Aí começa a crise de identidade, que a gente já fez um podcast inteiro, Onde o Capitão Boomerang mata o pai do Robin Aí você fala assim, caralho, agora que eles estavam bem Depois de uma vida inteira Escondendo, que o tinha, sempre falava que a pior parte De ser Robin era mentir pro pai, né? Era uma coisa bem recorrente nas histórias Sim. Aí quando ele finalmente tá podendo lidar com o pai dele Numa boa, o pai dele tá aceitando ele ser Robin e tal, o Capitão Boomerang vai lá E mata o pai
2: É, do eu do lembro time. claramente do Capitão Boomerang matar o pai dele E depois não sei como é que o pai dele Tá vivo
1: É, não tá, morreu é. Então tá Aí, nesse meio tempo, teve a. Teve a crise infinita, né? Que a gente fez já um programa inteiro um programa duplo exp explicando a saga Petone. inteira enorme, gigante aqui correndo e o Jason Todd volta nesse meio tempo, acho que é uma coisa boa importante de falar. É importante, boa importante. Não, não necessariamente. É boa não, mas é importante a gente já fez um programa de Jason Todd também, ouçam lá.
4: Não, não, mas pera, pera, pera vamos lembrar que em Crise Infinita o Tim perde o melhor amigo dele, né? Sim, Bom.
1: sim, não, então tô só citando o negócio do Jason Todd porque depois vai ser importante mas como o Branca falou em Crise Infinita o Superboy morre sim. e isso cara, causa um luto que dura muito tempo, né, nas histórias do principalmente nas histórias dos novos Titãs. sim nas histórias solo dele ele muda de uniforme, ele deixa até um uniforme mais parecido com o que ele usava na versão do, do desenho animado, uhum. mas eles explicam que é porque ele tá usando as cores do Superboy, né, uma homenagem a ele e nessas aparece e logo depois da crise infinita aparece o Jason Todd querendo retomar
5: o manto de Robin lá no meio é que dos Estados não é, é que não é logo depois, é... É um é, tempo é, depois, é, é nesse, né? Não, 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 é, é durante é durante, durante? sim tanto é, que falam que é uma das consequências dos socos na realidade.
1: Sim, exatamente. É verdade. É, é tipo é meio spin-off, meio não é, né? É uma não, história é meio se... ruim aquilo, na é, real. É, né? sim, tá, tá
5: acontecendo, acontecendo mas... coisa pra caralho. Na série, é que, que é que só foi. pensar, quando tem todo aquele prelúdio pra crise infinita, tá, alguma, aquela coisa do carregamento de criptonita e não sei o que, tá, 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 é na época que tem a sobre o capuz, que é o, é o, é o Jason Todd roubando a criptonita pra vender, é tudo interligado.
1: É verdade, é verdade. E aí tem um arco bem ruim dele vestido de Robin, indo brigar com o Tim, que na Nossa. verdade não acrescenta em nada, só que eu achei importante citar aqui. É. Pra, Nossa, porque aí mundo quando mundo... Eles começam, ele começa a ter alguma relação com o Jason Todd, que hoje acabou que tem uma dinâmica entre os Robins meio maluca. É, né? mudou muito, né? Mudou muito. Ali o, o Jason tava full vilão, né?
5: Ainda. É, agora ele é um anti-herói, às vezes quer ser herói, mas é, na, nessa exatamente. época aí ele era vilão, vilão. Exatamente
1: Aí também, logo depois disso Tem aquele arco do retorno do Hazal Que o, o Tim tem uma, tem uma parada bem importante Que ele até quase se sacrifica pra salvar uma galera ah,
0: Antes disso, né Ter aquele pulo de um ano na Crise Infinita Que a gente descobre que o Tim Virou genecista do, do nada Tá tentando criar <risos> um clone do clone, ah, é? né
1: É verdade, Sim. ele tenta criar um clone do Superboy ele começa é. a ficar com a Moça Maravilha, tem aquela é. cena bizarra dele se beijando no meio da explosão dos, do, dos resíduos
4: biológicos do,
0: do clone dos do telões. É,
4: mas é só aquilo, é, é. Não, não desenvolve muito, é só aquilo que não, se
0: desenvolve. É. beija uma vez e acabou. É. É. Mas, é, mas eu gosto dessa edição, porque a Cassandra dá uma dura dele, né? Do que ele tá fazendo, que é a hora que ele quebra, né? Que ele cai, eu não aguento mais perder todo mundo. Né? Sim, Perdi é. minha namorada, meu pai, meu melhor amigo. <risos> Daqui a pouco A mãe é a madrastra,
1: Brunce. mas isso ele não liga muito. É, né? a mãe ele nem
0: lembra
1: que teve mãe é. Não, na, na noite é. mais densa aparece a mãe dele. Sim. Ele nem é. reconhece,
0: só... né?
1: É. Olha, será que é esse cadáver? Então, né? Ela parece ela aparece até o cabelo de cor diferente, como que ele vai reconhecer? Ah, mas é porque tá morta, né? E muda a cor.
5: É. Deixa é, assim, é isso aí. É o que acontece. É. Mas só um, um comentário antes: que é interessante que nesse pulo de um ano, ele e ele, o Bruce e o Dick vão treinar. Sim. Né, eles vão junto treinar eu, eu acho que é, é legal isso Tanto que teve aquela, é, aquela história Que depois o Dick ele sai né, Ele vai até um ponto Depois ele deixa eles E aí tem aquela parte que ele Fica esperando o Bruce Dentro de uma caverna Porque o Bruce Tá dentro de uma caverna Ele fica do lado de fora Sim Que ele até conversa Com a Mulher Maravilha Nesse meio Isso
1: Exatamente É legal Lá na, na minissérie 52 Não confundir com o novo 52 Sim Que é muito melhor né É, é muito boa E logo depois disso Tem essa parada toda Do, do retorno do Hasal Ghul Que ele quase se sacrifica Pra salvar a galera e tal E aí nessas Surge o Damian Wayne né? Sim que é quando começa o arco do Grant Morrison no Batman, né? E no começo o Damon Wayne é só um moleque pentelho... Que quer matar os vilões Mas e...
5: Ele ainda
0: é, né?
1: Não, ele ainda é, mas ele era só isso. Agora Sim. ele é mais do que isso. Era um
0: pentelho <risos> psicopata. Cara. Ele era, cara. Era só um... e sociopata. Ele ficava...
1: E ele ficava tratando mal o Tim... Porque ele falava que ele tinha que ser o Robin... Que o Tim não tava com nada que não sei o quê, ficava essa, essa briguinha de, de, de irmãos aí. E ainda ficava nessa de, ah, ele chama, ele chama o Tim de Drake até hoje, porque uhum. ele fica nessa, tipo, que Tim Wayne, né? Porque o Bruce tinha adotado, tinha virado Drake e Wayne. Mas ele
0: não chama ninguém pelo nome até hoje, só o é. Jack. É,
1: mas que o Tim era bem, tipo, Drake, era bem, tipo, você não é Wayne, você é Drake. Era o tempo todo assim, jogando na cara que ele não era filho biológico
5: e que ele que era o filho do Bruce. É, e a treta que eles têm ali, tipo, que ficam... O, os dois quebrados, mas muito mais o Damien. Caraca, velho. Os dois se é quebram ali é de uma bom. forma.
1: E aí, pra ajudar nessa treta, que ele já tava puto com o Damien, o Bruce vai lá e morre. E aí, o, o Dick Grayson assume o manto. E o Damien vira o novo Robin. E o Tim, é tipo, não é falado diretamente, mas ele é meio que convidado a se retirar, né? Não, mas antes disso
0: é aquela luta pelo capuz lá a que o Tim. Batalha pelo pô... manto. É. Ele quase assume a identidade de Batman ali, né? Até porque ele já é. tinha se visto como Batman. Batman no futuro dos titãs via que sim, dava merda. Ai, ai, ele tinha medo de
1: se, se isso. O Bruce já tinha falado pra ele, lá na época da Terra de Ninguém e tudo terremoto, tem uma história que o Bruce fala que ele vai ser o herdeiro do Batman, que ele é o cara que tá sendo encaminhado pra isso. era o
5: mais parecido, de certa forma. Sim, né?
1: Era o caminho natural do Tim era virar o próximo Batman. Sim. Só que aparece o Damien no meio do caminho.
5: Mas nisso que o Bud falou da, da batalha pelo capuz, é, os três. Robbins, né? Vamos dizer assim, eles se vestem de Batman, né? Só o Dick que é no final, mas o Tim se veste de Batman, o Jason se veste de Batman também.
1: Até duas caras se vestem de Batman nessa história. Nossa senhora.
3: <risos> Meu Deus do céu.
1: <risos> é bem ruim essa história, é bem ruim, a gente não precisa ficar falando muito disso, não. É, não, mas não, não é, é, é isso rola umas treta aí foi um, foi um dos momentos que o Tim foi, foi Batman né? ele tinha sido Batman já numa história lá da Justiça Jovem quando ele fica mais velho e o Bruce fica, fica adolescente e eles trocam né? o Bruce vira Robin e ele fica Batman e nessa aqui o, o
0: Tim vira Batman, a Batman nessa Batman. batalha lá, ele só fica um Homem e a ele não fica Batman
1: não, não, ele chega a ficar Batman assim. até chega. inclusive o Gustavo escreveu os dois artigos do livro Cavaleiros das Trevas aliás, o artigo do Cavaleiros das Trevas que fala sobre, sobre as vezes que o Tim foi Batman.
3: Aliás, deixa eu fazer um comentário sobre essa questão do, do Damien ter chegado e ter destronado o Tim, né, um pouquinho antes da, da guerra pelo capuz aí é, até hoje o Tim Drake, ele tá meio sem lugar no universo DC, né, a gente vai chegar sim. nesse ponto aí na nossa conversa, ele tá meio tipo ninguém sabe o que fazer com ele Sim. E eu julgo Esse momento, assim, eu acredito Esse momento aqui, a chegada do Damien Como o ponto inicial, sabe É tipo, a partir da chegada do Damien O Tim Drake, assim, meio que Acabou no universo DC, sabe A DC não Sim. sabe o que fazer com ele Porque a impressão que eu tenho é que como o Morrison ele era muito, muito conceituado, né? ele tinha assim, muita liberdade, ele veio com essa ideia legal, esse personagem bacana, que é o Demi e tal. Mas eu não sei se ela estava mesmo nos planos editoriais em transformar dar um novo Robin para o Batman, né? Tô falando assim por achismo, né? Sem ter lido nada. Se alguém leu alguma coisa a respeito, por favor, pode completar. Mas a partir daí, tipo, e agora? Que apareceu esse Demi, né? Ele é o novo Robin, o que, que a gente faz com o Team Drake, né? Cara, essa chegada do Demi, eu acho que foi o um momento, assim, a queda definitiva do Team Sim. Drake. Que é onde Não, ele tá até cara. hoje. Tipo, fundo eu, do poço.
4: Eu discordo disso, porque eu acho que a queda do Team Drake acontece pela carga a carga que jogam nele a partir da, das perdas que ele tem, então ele perde a namorada, ele perde o pai, ele perde o melhor amigo, depois ele perde o Bruce, que é, além de figura paterna, do cara que realmente tinha adotado ele, e não dava pra ele continuar sendo o mesmo personagem do, dos anos 90, aquela época que é lá, a gente gostava muito dele, e eu não sei eu, eu, eu vejo a, o desenvolvimento dele como o Red Robin como a coisa mais orgânica e natural, o problema é que não souberam não é que não souberam, mas não puderam dar continuidade nisso, por causa dos Novos 52. Mas eu acho que não é que ele não é que ele foi pro fundo do posto nem nada. Eu acho que ele deixou de ser aquele personagem por conta das tragédias que ele acabou tendo. E ele tinha se desenvolvido de um outro personagem, que poderia ser muito bem desenvolvido se não tivessem acabado com tudo os novos 52.
0: Ah, eu acho que foi um conjunto de coisas, porque a mensal é. dele, desde que ele sai do Colégio Interno lá, vira um lixão e. E tava com as vendas despencando mesmo, por isso que cancelam logo.
1: Ah, mas a, a dele, como Robin um Vermelho, eu,
0: eu acho legais as histórias. Eu não, não, é não, não acho ruim, eu acho meio genéricas, eu acho que ele tira. <risos> mas antes de chegar nisso, eu acho que é a junção de, desse título do Robin ter ficado muito ruim. Os Titãs, que era onde ele tava brilhando mais também, depois Ficaram... que o John sai, cai pra cacete, não, e aí sim.
5: chega
0: o caiu Eu discordo disso, eu acho que cai no último arco que o John sai no meio desse arco. É, então, o Ed tá... nunca vai falar mal do Johnson. Eu porra. falo? Dos do
5: clock, três coringas até. Não, a, aí já não é Jones, aí é um outro ser que habita o corpo dele.
4: O grande, o grande problema é que a DC. Ela, a DC fez exatamente aquilo que a gente pede pra ela fazer. Ela evoluiu o personagem, ela amadureceu o personagem, ela fez ele crescer. Só que ela não pôde continuar a fazer. Ela não pôde continuar, faz, continuar a fazer ele crescer, porque teve o Stop 52. Mas tanto que o no Rebirth, que a, a gente acho que a gente não vai falar agora, mas já deixa eu falar um pouquinho. No, o próprio Rebirth que teve depois dos Novos 52 o, mostra o Tim já bem amadurecido, com toda sim. a bagagem que ele tem, e bem usado no, em Detective Comics, ele é muito bem usado.
1: Sim, sim. Só pra, pra encerrar isso aqui, porque a gente pode falar um pouco sobre os rumos que ele tomou, né? O, quando o Damian volta, quando o Bruce morre e o Asa Noturna, né? O Dick acaba sumindo o um manto do Batman o Damien vira o novo Robin. Sim. E o Tim, eu não lembro deles chegaram
5: diretamente a falar sobre isso pra ele. Tem uma, uma conversa tipo... do Dick e com o Tim uhum. e aí assim e aí o, o aparece o Damon vestido de Robin e o Tim ele fica assim tipo cara mas por quê? né ele falou assim não agora é a chance dele eu tenho que deixar esse menino do meu lado Sim, era uma responsabilidade,
1: né, pra treinar Exatamente, ele,
5: mas assim, não foi falado assim, você não vai ser Robin sim. Não foi falado isso Não, podia, podia ter sim. dois
1: Robins, né mas... é, O
5: Dick exatamente.
0: fala isso pro Tim, que, que não tem problema ter mais um Robin
5: É, exatamente, é. e aí o Tim, ele fica sabe, porque na cabeça do Tim tava assim, poxa o, o Dick, ele tá seguindo em frente, mas, e já tá aceitando a ideia, e aí ele tem uma epifania porque não tem outra explicação e ele fala, o Bruce tá vivo, e aí começa. Começa a jornada dele como Red Robin, que é ele buscar o Bruce. De certo se modo... O... nenhuma,
0: só na é, cabeça então. dele. Desculpe essa parte Marinha, inicial é, é muito é, ruim. Depois de comer. certo
4: modo, o Red Robin é uma persona mais sombria do que ele seria como Robin. Sim. Ele não pode mais continuar sendo Robin. Ele, ele não se sente mais à vontade como Robin. E daí ele assume como Red Robin porque é mais sombrio. E, inclusive, ele se... Desapega de qualquer coisa da vida pessoal dele, se afasta dos amigos dos titãs e tudo Sim. mais. Então é, é meio que orgânico também ele mudar para Red Hobbit. Ficou obcecado nessa fase.
5: É, exatamente, ele ficou obcecado. Ele, ele realmente, eu, eu tinha entendido que o que o Gustavo tinha comentado, assim, e eu, eu tenho um sentimento parecido com o que ele falou e da forma como que falou, mas. O, o Branco, eu acho que foi muito assertivo falando assim Olha todos os traumas que ele teve Não tinha como ele não ficar um cara mais amargurado e, e ser aquela mesma, mesma Pessoa, saca? E faz sentido E uma coisa que é interessante é, só, só pra concluir aqui, é que quando ele E não querendo entrar muito na parte Red Robin, porque a gente não vai entrar nisso Mas quando ele começa a ser Red Robin, era o mesmo Uniforme de Robin, só que ele só tá com o capuz E aí depois é que ele muda o uniforme Completamente.
1: Não, é aquele é Uniforme aquele que parece o do Doutor Meia Noite lá
4: Não, 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 não. É. O, ele, ele usa a primeira o Red Robin no título solo do Robin que daí é quando ele, ele luta contra a Anarquia, que tá como Red Robin sim. E, daí de, e daí ele tá que nem o André falou, ele tá com a roupa do Robin só que ele tem uma queimadura na cabeça Isso. Então ele, ah, ele, ele, ele cobre ele esconde é com esse capuz do Red Robin é verdade. e daí depois, quando ele deixa de ser Robin ele assume o traje completo.
1: Verdade, verdade sim, sim. Não, e é, e é legal eu realmente, eu concordo com o Branca no sentido de que eu acho que inclusive foi aí que o Tim voltou a ter um pouco mais de caminho, porque no título solo principalmente ele ...tá muito perdido... ...só que eles não souberam trabalhar depois... né? ...teve os Novos 52... ...a gente vai fazer futuramente um programa só sobre o Homem Vermelho... ...que eu acho que a gente vai ficar três horas só discutindo... ...se funcionou ou não funcionou...
4: ...a busca pelo Bruce Wayne a gente percebe que é uma coisa normal... ...porque tipo depois que ele perdeu o melhor amigo dele... ...ele já estava tentando clonar o melhor amigo de algum jeito... ...então ele ter perdido o Bruce... ...e ter qualquer fagulha de esperança que o Bruce estivesse vivo... É tipo, tá bom, porra, eu já é. quase clonei meu amigo. Vou tentar pelo menos descobrir se o Bruce tá vivo ou não.
1: É, mas aí entra o que a gente já falou em outros programas. É a gente amarrando pra fazer mais sentido, porque eles não citam nada dessa relação. Não, né?
4: mas eu, eu, eu vejo que é uma. é, é tipo uma escalada de Sim. sentimentos do, do Tim. Ele perdeu a namorada não pôde fazer nada. Ele perdeu o pai não pôde fazer nada. Ele perdeu o melhor amigo, ele tentou clonar o melhor amigo. Ele perdeu o pai.
1: O novo pai, o, né? O pai. O é novo do
4: pai, do pai dele, que é um cara que. É tipo, no mundo dos super-heróis, qualquer um modo. Corre e volta Sim. Eu acho que é uma escalada de... E é, é,
0: nem sabe que morreu o gatinho dele A tartaruga que ele tinha É uma evolução de sentimentos
4: <risos> bem orgânica desde, a, desde as primeiras perdas dele Até a morte do Bruce
0: Faz sentido, faz
4: sentido.
1: E só pra, pra encerrar a vida dele como Robin, é bom citar, né? Agora, então meio que acontecendo durante o tempo que a gente tá gravando isso aqui. E já faz um tempo ali no título novo da Justiça Jovem, ele voltou a usar a identidade de Robin. O, o Branca que tá acompanhando mais esse título não tem muita explicação, né? Ele simplesmente é o Robin de novo.
4: Não, depois, no Rebirth, ele volta a usar o uniforme de Robin só com dois com r's um, né com dois r's ele é chamado de red robin desde esse momento no, nos novos 52 sempre fala que ele não foi parceiro do batman
0: sim Daí, a partir não era nem drake né era um o Não, falso. tem
1: tem uma parada que eu queria falar, que todos os programas que a gente fez sobre, tipo, cronologia de um personagem e tal, a gente tem um momento horrível, que é quando a gente tem que falar sobre a versão dele dos Novos 52. Como o Tim Drake nunca foi Robin no Novos 52, felizmente a gente não vai ter que falar disso aqui. Mas Sim. então, mas no no
4: rebirth, no rebirth meio que mantém isso, só que sempre mostra cada vez mais o Bruce falando que ah, eu sempre te considerei um parceiro ah, Hoje eu acho que ele reconsiderou já Os
0: flashbacks mostram que ele foi Robin
4: É, já reconsiderou então, que ele foi Robin Então, não, mas começa assim Começou bem embaixo, bem o Bruce falando Não, eu sempre, eu sempre ah, achei sim. que você fosse meu Robin e tudo mais, e daí depois começou a fazer uns retcons mostrando que ele era Robin mesmo, meio que jogando uma pá de terra em cima dos novos 952.
0: É, ah, e hoje vale tudo. Aí na Justiça Jovem número um, ele muda de uniforme, entra em ação em Metrópolis e aí pergunta: quem é você? Eu sou o Robin. Pronto, do nada. Isso é antes. isso aí.
1: <risos> e agora tá essa maluquice, né? Que ele, ele tinha mudado de identidade, agora voltou a ser Robin, o Damian deixou de ser Robin. Vamos ver como isso se desenvolve Não tem Robin?
4: É. Não, agora ele é,
3: voltou mesmo Eu tenho a impressão Que o Robin, o Tim Drake Ele acabou se tornando assim um, um, Uma persona não grata Sabe, no, no, no meio editorial Lá da DC é, Porque você veja bem nessa nova, Na reformulação dos 9.52 Como vocês estavam lembrando muito bem Foi anunciado que ele nunca Tinha sido Robin Aí depois fizeram meia-culpa, falaram: não, não é bem assim, ele foi Robin sim, mas foi só por 3 minutos e tal. O <risos> que, que acontece? É, você tem o Dick Grayson, que é o primeiro Robin. Então no universo DC, nos 952, você não pode falar que ele não foi Robin. Você tem o Jason Todd, que é muito marcante porque ele morreu.
1: É importante isso.
3: Você tem o Tim Drake e depois você tem o Damian Wayne, que é um Robin que comercialmente deu muito certo. É um personagem muito querido, ele representa muito a. Sim. A geração atual de leitores. Então a identificação é muito forte. Ou seja, quem desses três aí que é o mais descartável? É o Mas Jim eu, Drake. A gente não sabe eu não... muito bem o que fazer com ele. Sabe? Como? E se o Batman tem cinco anos de atuação. Que é o que foi estipulado. Nos é, já jogaram né, fora que... isso, né? Mas no
1: 952
3: foi. foi... Então o Tim Drake, acho que ele acabou ficando assim, sobrando, sabe? Eu, acho, eu, acho,
4: eu não acho que ele é personagem não grata nem nada. Eu acho que a gente tem que se guiar pelo que o Didio falava do porquê ele queria matar o Dick Grayson. Ele sempre quis matar o Dick Grayson porque ele não sabia evoluir o Dick Grayson porque ele sempre estaria atrelado ao Batman. Então quando começa o 952, qual a primeira coisa que ele faz com o Tim Drake? Ele des desatrela completamente o Tim Drake do Batman... Tim Drake nunca foi Robin, Tim Drake não precisa do Batman, o uniforme do Tim Drake já não tem mais nada a ver com o uniforme de Robin, eu acho que foi, acho que não foi uma tentativa de jogar ele pro escanteio, foi mais uma tentativa de vamos mudar esse personagem porque pro futuro eu acho que ele tem muito potencial de se tornar alguma coisa maior e eu quero desatelar ele do Batman pra não querer matar ele que nem eu quero com o Dick Grayson.
1: Faz sentido, é uma... a gente teria que perguntar pro Didio, mas faz sentido na verdade assim, dentro da ideia do 52, faz muito sentido eles terem deixado a origem dele vinculada ao Batman, mas ele nunca ter sido um Robin nem nada, até pra fazer algum sentido aquilo tudo. Mas,
0: infelizmente, foi muito mal feito, né? Eu sou a favor né, de gente perguntar pro Didi. A gente pode amarrar ele, torturar... <risos> <risos>
4: infelizmente foi o Lobby que estava em Nova Ritores ah, na época, né? É, então não tinha muita é, esperança também. Né?
0: Mas o Tim realmente ele ficou sem papel, né? Não é só de editorialmente o pessoal, por gostar ou não deixar de lado. É que você tem o Dick, que já há 40 anos é o um Asa Noturna. Pior que é quase 40, né? Sim. Ah, né? <risos> o Jason virou o justiceiro da DC. O Damon é o moleque revoltado que é filho do Bruce. O Tim ficou sem papel. ele o papel eu dele já falo. na família do Morcego já tinha morrido quando ele entrou os Titãs do Jones, porque o título dele já tinha afundado. Ele já não tinha ligação direta com o Batman, só que nos Titãs ele tinha um puta destaque. Aí acabou os Titãs também fudeu, né? Tanto que ele... O Tim é um cara de equipe, né? Todos os bons momentos dele depois de certo período são em equipe. Tanto que como o Branca falou no Detective, no Verde estava tava muito bem. E agora nos Estados Jovem, eu não acho que ele tá muito bem, mas ele tá tendo destaque novamente. Sim, sim. É, isso, é... é isso
3: que eu acho. Eu concordo muito com o Léo. O... o Tim ele ficou sem função, porque o Dick, ele é o clássico. O Jason, a função dele é mostrar que o Batman é falho, que ele deixou um, um Robin morrer. E o Damien é o Robin atual. Então o Tim ficou realmente sem função. E isso daí pra mim, assim, só reforça, só reforça a minha impressão de que o Damien chegou atropelando editorialmente, sabe? E ele anulou completamente o Tim. Ele se tornou foi, o Robin atual e o Tim ficou sem função. Aí teve os 952, eles começaram os 952 com o um personagem já é, desnecessário. Sim,
1: tanto que eles tiraram vários outros personagens que tinham esse problema. Tiraram a Dona Troy, apagaram o Wally West. Então, eles pegaram todos esses personagens que tinham evoluído e tinham se tornado um personagem independente e tiraram porque eles não tinham mais função narrativa pro personagem principal.
4: Só pra finalizar uma coisa, o, o, a gente viu que o plano do Didil inclusive, era o Ben desenvolver o Robin, o Tim Drake, pra aquela identidade de Drake, ele tava até com um novo uniforme, que ele passou a maior parte da Justiça Jovem, e dar um título solo pra ele. Só que tudo isso foi abortado quando o Didier foi demitido, e agora o Tim Drake voltou a ser Robin, então a gente não, não dá pra saber muito bem okay? é. o que... O Didil queria evoluir o Tim Drake, a DC agora parece que quer manter ele como Robin
0: que Se quer, sempre um mistério Agora, é, exatamente. Hum. É, Agora
1: no, no momento Da gravação, a gente está no ponto em que o Tim Voltou a ser Robin e o Damian deixou de ser Robin Vai saber o que vai acontecer nos próximos meses né? Provavelmente quando esse programa sair Já vai ter mais reviravoltas nesse Já negócio. vai
5: ter ouvinte falando assim, não, vocês falaram isso Mas aconteceu isso, isso, isso
1: é, Olha <risos> aí, Mansão Wayne, na, 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 na verdade, geralmente A gente acerta, às vezes demora anos é. pra gente acertar O Tim vai é. ser o um novo oráculo <risos> é isso.
5: <risos> é isso.
2: Oh, isso ia ser legal, <risos> pra ser legal. Só uma, uma dica, né, pra quem está acompanhando Gosta do, do Tim Drake, né Verdade, gosta de Robbins. É uma edição que saiu até há mais de um ano, mas que vale muito a pena se prestar atenção, por, justamente porque não pertence, é, não à primeira vista, ao universo do Batman que é o Exterminador Volume 5 da Panini porque faz uma análise profunda da função do Robin na vida do Batman, de por que um cara que vive nas sombras usa um, um moleque com uniforme colorido que não vive nas sombras. E tudo isso é visto pela ótica de dois britânicos, que é o Alfred. Pelo lado do Batman e o Winter Green Que é o grande amigo do Slade Wilson Exterminador Então é uma edição que merece Bastante atenção para analisar O, o, o Robin com, Sobre outros pontos de vista E é falado é, sobre outros Robins Inclusive é baseado numa gravação do Tim Drake Que conduz o fio da história inteira
1: ah, que legal. Eu, eu lembro que você falou dessa história lá na, em Florianópolis. Tem que atrás disso.
2: Eu falei em Florianópolis e falei também no Festival do Guia dos Quadrinhos. Eu falei em dois vale. momentos, né? E eu recomendo porque é muito legal a história e pode ser que o, o leitor tradicional de Batman não se interesse pelo Exterminador, né? É, é natural, apesar dele ser associado aos Titãs, os Titãs ao, aos Robins, etc., pode ser que não coloque no radar. Mas é, vale a pena ver, porque é uma edição, apesar de ser Batman e Exterminador, os protagonistas, o tema é Robin, e a função do Robin, a herança deixada pelo Robin, pelos Robins, e assim por diante.
1: Muito bom, muito bom. Então, vamos... Sempre que a gente fala de personagem, a gente tem o momento de falar de versões alternativas e versões dele em outras mídias. Eu vou te falar que eu não consigo lembrar de muitas versões alternativas do Tim Drake. Tem a versão que ele vira o Batman no futuro, né? Que aparece naquele Titãs do Amanhã, que ele é um Batman do mal e tal, uhum. mas é o que a gente falou, né? Ele não é Robin, ele é Batman. Tem a versão onde ele é o Batman do futuro, bem parecido com o desenho do animado do Batman do futuro, que aparece em alguns arcos ali do Jeff Lloyd e tal, mas também nunca muito explorado. E eu realmente não me lembro de, de Tunes do Tempo com o Tim Drake, não lembro de nada. É
0: verdade, eu não lembro também.
1: Nada é. marcante assim com, com o Tim Drake em versões alternativas. O máximo
0: não é. é o. Não, eu ia falar de amálgama, mas amálgama nem ficar claro se é ele ou não ali também. Que seria com quem? Da, da Jubileu. É ah, ele amalgama com o, com o anjo. No terceiro Marvel vs. DC, vira o Asa Vermelha. Olha Nossa
6: Senhora.
1: Tá aí. Então, realmente é um personagem que não teve praticamente versões alternativas. E em outras mídias teve pouca coisa, né? Tipo, nunca existiu é, um Team Drake animated, Live Action.
0: É, né? o né? Nunca não. existiu
1: um Team Drake Live Action. O que mostra, o que reforça o que o Gu tava falando antes de ele ser um personagem que quando você vai adaptar, ele não tem função narrativa. Putz,
0: agora vocês mataram a charada do porquê ele voltou a ser Robin nos quadrinhos. Pra ele poder ganhar um Live Action? Não, sim, porque <risos> há rumores de que ele vai Ser o Robin na próxima temporada dos Titãs, já que hum, o Jason já vai ser capuz vermelho. Faz todo sentido aí agora. Faz sentido, faz sentido. E
1: a gente pode falar da versão animated, que é acho que é a mais famosa, né? Que é, que é uma mistura do Tim Drake com o Jason Todd, né? A origem dele tá mais pra Jason, mas ele chama Tim Drake. Sim. E ele é muito pequenininho. Ele é muito, muito pequeno.
0: Eu ia falar isso, ele é um anão. <risos> Ele tem 8 Não. anos de
1: idade. Não. Principalmente quando você pega o retorno do Coringa, né? O... Quando mostra que ele virou um Coringa pequenininho, um Coringa Júnior. É. Que se passa depois do desenho animado da Liga da Justiça. Já era pra ele ter uns 15 anos ali, pelo menos. E ele é, é muito pequeno. É tudo bem. <risos> e acho que versões, além disso, a versão do Young Justice, né? Do, do desenho animado Justiça Jovem, que é bem interessante, que ali sim mostra a função narrativa, né? Porque tem um salto onde o Dick Grayson vira asa noturna e já aparece o, o, o Tim Drake como Robin. E eu acho que ele chega a e tal, o Jason Todd, eu não me lembro agora. O Jason aparece morreu um...
0: no meio do caminho e nas novas temporadas a gente já vê que ele ressuscitou. É, ele ah, ap olha. aparece um holograma dele ali.
1: É, é isso. E aí nas novas temporadas ele volta. Porra. Ele é o Robin dos jogos do Arkham, né? Se eu não Sim. me engano. Sim, é isso mesmo. Sim, é <risos> ele. Com um visual
5: tô...
0: esquisitíssimo. essa espada e tal.
5: Exato. Ele usa um capuz, eles, eles misturam várias coisas ali. E é ele que namora a Bárbara em vez do Dick. É, é uma mistureba, né? Sim.
1: E é ele agora né, no jogo novo que anunciaram, que é o Gotham Sim. Sites, que é um jogo onde o Batman aparentemente morreu e o, o pessoal da Bat Família tá meio que seguindo os passos dele. Exatamente. Eu acho que essas são todas as versões do Team em, em, Tipo, deve ter alguma versão em algum jogo do Lego, essas coisas, mas isso a gente não, não, não conta, né? É tão genérico, tão por alto que não precisa falar. É, né?
5: Tem. Pronto. Tem, tá, tá, aí. tá lá. Eu já foi citado. Tá aí. Pronto.
1: <risos> É, deve ter alguma coisinha a mais, algum desenho de massinha desses curtas, essas coisas é eu realmente é, não muito pouco é muito pouco o Tim, o Tim, por ser o terceiro Robin E não ter nenhum fato marcante Além dele ser o melhor Robin Ele acaba não sendo muito adaptado Quando vão adaptar o Robin, ou adaptam o Dick Grayson por seu primeiro Ou ele já pulou direto pro Damian, que é o atual então, o Me Tim... perdoe
2: a ignorância Porque eu não tive paciência De assistir naquele Titans Go Quem que é o Robin? É, é o, Dick. o Dick É o é
1: Dick, Dick. É o Dick. E o Jason é. tá morto? É, eles falam de Jason morto, mas é só isso aparece não, o assim dele. Assim. o Tim aparece <risos> em um episódio do Team Titans Go. Vocês me lembraram agora. Ah, é? Que é aquela, aquele episódio que o, o Robin chama tipo Esquadrão de Robins. Aí aparece a Carrie Kelly, aparece uma versão do Dick, só que tipo jovem, assim, tipo, era de ouro com cuequinha. E aparece um Robin radical, assim, que é mais do mal e tal. E é o, pelo menos, eles não falam que é o Tim, mas é igual o Tim,
5: sabe? Caraca, um Robin radical do mal é o Tim?
1: É, é tipo um Robin mais <risos> sério, saca? É tipo mais maduro. E é parece mais ser o, não do mal, mas mais maduro, assim, ele parece ser o, o Tim Drake. Que doideira, velho. Inclusive, Mário, recomendo você dar uma chance pra esse desenho, que ele é muito bom.
2: É complicado, assim, esse <risos> desenho me irritou tanto, eu não, não, não gostei. Pra vocês terem uma, ide... vocês terem uma ideia, é, eu, a, a minha filhinha, três anos, ela adora assistir The Sea Superhero Super Girls, eu acho muito melhor que, que, que o The Titans Go. Pra vocês terem uma ideia de, de como eu não, como eu não gostei. E o desenho é um desenho de entrada, né? É um desenho pra Sim. meninas começarem Sim. a se interessar pela, pela DC. E agora eu, agora eu não tô lembrando, mas eu acho que tem um Robin ali na, no DC Super Hero Girls, você precisa ver qual Robin que é. Provavelmente seja o Dick também. É, é. é, é. eles não revelam muito ali, né? Ele, como, como é voltado pras meninas, os meninos não tem um grande destaque, né? Sim. Eles aparecem, tal, fazem umas palhaçadas, mas são as meninas que mandam ali naquele desenho. Mas é, realmente não não Tive paciência pra esse, mas vai já atrás disse... do filme,
1: vai atrás do longa-metragem.
2: Acho que você vai gostar mais do que é, dos do 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 episódios
1: Tem muita piadinha pra gente ali.
2: E, e em compensação, apesar de eu não, não jogar muitos videogames, esse Gotham Knights me impressionou hum. bastante. Eu gostei quando lançaram no DC Fandom, dia, dia 22 de agosto. Vendo a apresentação do videogame, eu esqueci que era um videogame e, e em 3 minutos eu pensei, nossa, que filme legal e tal. E depois, <risos> eu... depois eu me tá, toquei que era um jeito.
1: game. Ó, mandei aqui pra vocês no chat a, a, a versão do que eu acho que é o Tim Drake, né? Do desanimado do Tim Titans Go. É... O uniforme é bem, dele, né? É o um uniforme do, do Tim Drake, né? Sim. Ele tá com aquela, aquela coisa mais que aparece nas capas que enganaram o Gustavo, sabe? Que aparece que é, Ball, assim. é. é, tá <risos> com o Robin Ah, Aquela carrancura. E o
0: Robin clássico é o Jason Todd, que eles gostam de pôr ele com, com esse cabelinho quando mostra ele de Robin. É. É. É, esse episódio é engraçado.
5: É, tá legal, tá legal. Essa imagem. <risos> Bom, então,
1: acho que podemos encerrar. né A gente já tá gravando aqui há três horas quase. Duas Sim. horas e meia, pelo menos. E vamos agora, então, pra leitura de e-mails e comentários. Comentários!
5: E vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários. Lembrando que se quiserem que a gente leia o seu comentário, basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais, no post desse programa em nosso site, ou mandando um e-mail pra gente no mansãon.com.br. Mansão então bora lá que eu já separei bastante coisa para ler. A maioria do podcast anterior sobre crise infinita. Então o primeiro comentário, que é lá do Facebook, é do Léo Campos. Ele fala o seguinte: você xinga o miserável do Jin Lee, mas botam justo a capa dele na arte do cast. É, aí você tem que colocar a culpa no Carlos, viu, Léo? Ele que fez essa capa aí, aí tem que colocar a culpa nele, né? Tanta capa bonita aí do Jorge Pérez para usar, ele vai escolher justo a do Jin Lee. <risos> mas olha, dando um descontinho aí. De todas as capas do Gini e tudo mais, eu acho essa bonita. Essa é uma capa bonita. E tendo o primordial logo na capa, você já meio que diz para que que chegou, né? Valeu pelo comentário aí. O próximo comentário também é do Facebook. É do nosso querido Severino Quinto que tá sempre comentando nos posts dos nossos podcasts. E ele fala assim, Quase quatro horas de podcast estão de parabéns. De agora em diante, não me venham mais com drops ou teasers de uma hora e meia, duas horas de podcast seguinho. <risos> Falei, Severino, é, esse aqui foi, a gente caprichou nesse, viu? Foi o nosso maior programa. Meio que complementando o comentário do Severino, agora o comentário do Eduardo Nicolas, que ele comentou no site. Ele falou assim, Só falta um falar mais em cima do outro, ter um participante que ninguém respeita, entre parênteses, lojinha, e xinga os ouvintes para virar o MDM. Eu acho que o Superboy Primordial é o vilão mais besta da DC, já que ele é apenas uma criança birrenta super poderosa. Olha, em relação ao Primordial, ele realmente é uma criança birrenta superpoderosa ele é bem chato. Mas, ao mesmo tempo, ele se tornou um dos personagens que a galera tem mais, tipo, receio. Porque quando ele chega, você sabe, cara, fodeu. Alguma coisa vai acontecer. <risos> é foda. E, logo, comparação com o MDM. Cara, a gente é fã do MDM. Eu e o Carlos, a gente... Escutou muito MDM e escuta até hoje. A gente participa da MDM, né? A gente tem um bloco lá falando de DC, que é o MDCM. E, cara, assim, a gente se apoiou muito no Melhores do Mundo e em outros podcasts, como o Nerdcast e alguns outros, para moldar o Mansão Wayne e hoje ter essa cara própria, né? A gente só não xinga as pessoas, tirando o Roberto segundo né? Mas, de resto... É um pouco de eloginho. Só que a gente dita um pouco melhor que MDM. Vai sendo que eles só tacam o filtro de silêncio e só. <risos> Mas um abração aí pro Harry e pro Change. Um outro comentário do site é do Rafas. Pô, que podcast legal. Conheci o site esse ano e já se tornou um dos que mais acesso. Esse Superboy Prime é muito apelão. Valeu aí pelo comentário aí, Rafas. Pô, espero que você tenha gostado aí do site, dos nossos programas. E continua ouvindo a gente. Qualquer dúvida, manda aí pra gente. Obrigadão. O Lucas Araújo, também no site, ele falou o seguinte Eu tenho que parar de ouvir Mansão Wayne fazendo exercício Roberto sempre me faz da risada e eu derrubo os pesos K -k 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 -k. Caraca, Lucas, isso daí é perigoso, hein Vai saber se você larga os pesos em cima de você ou no pé de alguém Então cuidado E, pô, justo ouvindo a gente, quando o Roberto vai falar Acho que não é realmente o melhor momento não <risos> Zoeira, escuta aí enquanto faz exercício Pra gente atrapalhar os seus exercícios e por último, não é um comentário aqui que foi em relação ao podcast anterior, e a gente até fez o post tirando o print de um tweet, que é o tweet da Joana Zenker. Ela escreveu o seguinte, escuta o podcast Mansão N e fica imaginando o Goku falando de Batman. Obviamente que eu imagino que ela tá falando de mim, né? Que aí a galera adora falar que eu tenho a voz do Goku. <risos> eu não acho, mas quem sou eu para falar que não, né? Já que vocês estão falando. Então, aí tá lido o comentário da Joana, um monte de gente comentou, né, quando a gente fez o print do post, né, e no Instagram, inclusive, o Humberto Zanetti, ele colocou, quem nunca, o André poderia algum dia fazer a introdução dele com, oi, eu sou o Goku, se viu assim, Humberto, eu, pode deixar, um dia eu, eu, eu fiz isso daí. E o Gabriel da Baticavera também já tinha achado a voz estar com o Goku, alguns ouvintes já, já comentaram isso comigo também. O Bruno Trupe também respondeu falando... Caraca, achei que era o único. É, Bruno, você não é o único. Tem bastante gente que acha isso. E o Gabriel VBP também ali no Instagram falou, só o André poderia nos confirmar que o Batman pede pro Goku mesmo usando preparo. Mas isso é óbvio, né, Gabriel? Tipo, eu, é o Goku. Eu, tipo, por mais que eu goste do Batman, o Goku é o Goku. E o Goku é foda. É o melhor personagem que tem. É o personagem mais preparado, mais poderoso e mais burro e comilão. Comilão, nossa, que, que palavra que eu puxei aqui Entendeu? Então é óbvio que o Goku Vai ganhar do Batman, a não ser que o Batman Faça algum, faça algum jogo mental com ele Alguma coisa que envolva inteligência Aí não tem como Bom, essa foi a leitura de comentário de hoje Então continue escrevendo pra gente Fala aqui o que, que você achou desse programa Incrível, o que, que você acha do Tim Drake Pra você ele é o melhor Robin, não é? Escreve aí pra gente que a gente lê seu comentário No próximo programa Então agora, bora pro Jabás e vamos pro Jabás agora, e como sempre, como é tradição
1: aqui, o primeiro Jabá é do convidado que tá aparecendo pela primeira vez aqui, o Mário, que tá com um podcast muito bom, e eu quero que ele divulgue aqui e fale um pouco sobre o trabalho dele, onde as pessoas podem encontrá-lo.
2: Acima de tudo, primeiro de tudo, agradecer a vocês, a Mansão N, por poder participar. É, vocês fazem um trabalho muito bom, tanto aqui quanto nos livros em que vocês vêm trabalhando. Então, é, é bom trabalhar com vocês enquanto parceiros editoriais, e agora foi muito bom participar desse episódio aqui. E é é sempre bom encontrar o Gustavo Vicola, que foi um excelente editor para mim enquanto eu trabalhei com ele na DC, e é um bom parceiro de conversa. O podcast do qual eu participo é o Notas dos Tradutores, é um podcast semanal. Toda segunda-feira ele está disponível no Spotify, no Anchor, não é? na Apple. Dizem bizarramente ainda não, estão alguns problemas. Mas ele é um podcast curtinho, né? Se não fosse pandemia, eu diria que é o podcast do, do trabalho para casa, da escola para casa, ou, ou vice-versa. E tem, em média, meia hora, onde eu e outros dois excelentes tradutores, o Érico Assis e o Carlos Rutz, que eu cheguei até a mencionar nesse episódio. Nós comentamos bastidores de tradução e temas relacionados à tradução, principalmente dos quadrinhos Apesar da gente já ter dedicado um episódio inteiro a comentar os títulos de filme do 007 né? Tem uns títulos meio bizarros aí E quem puder e quiser me acompanhar, eu tô no Instagram, Mário Luiz C. Barroso, do jeito que eu assino tudo junto, sem ponto Tenho feito algumas lives, é, geralmente às quintas-feiras, às 7 horas é sempre sobre quadrinhos e tenho postado diariamente ali também. Quem quiser seguir, comentar, criticar, perguntar, eu tô à disposição. E agradeço esse espaço, não só de participar, mas para poder divulgar um pouquinho dos meu, meus outros trabalhos. não
1: Muito bom, cara. Quero te Prazer agradecer é também, né, cara? Porque, porra, a gente tá aqui com, com o cara que editou todos os gibis que eu li na adolescência, né? Pelo amor de Deus.
2: <risos> <risos> com muito orgulho.
1: É uma das figuras que a gente vê, que a gente fala, pô, tô com um podcast de baixo aqui, tá os caras que fizeram os gibis do Batman que levaram a gente a fazer esse podcast, estão participando aqui, então. Olha pô. o Carlos
5: babando ovo aí, olha ele. Não, mas é, mas é verdade,
1: cara. É verdade. Eu lembro, quando eu vi a primeira vez o, o Mário no, no Facebook, lá em algum grupo, comentando alguma coisa, eu falei, peraí, eu, eu, eu até respondi ele, cara, você é o Mário que, que editava? Ah, meu... Caralho! Eu lembro que eu virei pro meu irmão que tava perto e falei, cara, você não sabe com quem que eu acabei de falar aqui no Facebook, não sabe? É tipo então, cara, é uma grande honra pra gente também. E eu vou te falar que eu tô ouvindo o seu podcast, eu só pulei. Leia uma edição, que uhum. é o do, do Paracuêlios lá, porque eu quero ler essa edição e não quis tomar nenhum spoiler. Mas então...
2: não tem, viu? O, não, não o, mas
1: eu vou, eu vou ouvir, eu vou ouvir assim
2: que não, eu comprar o quadrinho então, <risos> já, já que estamos no, no espaço Batman aqui na mansão Wayne, a gente fez um episódio especial às pressas sobre a nota do charada no teaser do, do Batman, eu não sei se você teve chance de ouvir vou ouvir, muito bom é, mas é, é uma recomendação especial pro teu público, né, é, é puro Batman aquele episódio
1: não é bem legal, é bem legal, é que vocês falam que todo mundo fala que odeia traduzir histórias que tem o charada é horrível, é uma tortura <risos>
2: É uma tortura. Ah, imagina. Muito bom.
1: Eu ouvi esse podcast outro dia tomando café da manhã, tranquilamente. Foi uma boa companhia.
2: Ele é curtinho. Eu digo que é um podcast complementar assim, a pessoa Sei. ouve a mansão Wayne, ouve Confins do Universo, ouve podcastinadores. Esse, esse é o complemento, né? Quase como se fosse a sobremesa.
1: Não, é bem legal. É bem legal. eu acho que tem um, tem, vai crescer bem esse podcast, que é bem legal o que vocês estão fazendo. Mas é isso. Muito obrigado. E agora também abriu espaço para o nosso outro convidado, que já participou, já é de casa, mas eu quero que fale um pouco da onde a gente pode encontrar o trabalho dele. O cara que é um, um grande editor também. Gustavo,
3: o espaço é seu. Antes de qualquer coisa, também, eu quero agradecer o convite por mais um podcast. Já participei de outros mesmo, é verdade. Mas é sempre gostoso assim falar... O assunto sempre é bom, mas quando se trata do Robin, do Tim Drake, é ainda mais bacana. Então, agradeço o Carlão, o André, pelo convite. É bom quando eu entro na... nos aposentos da Monção N sempre encontro assim, pessoas conhecidas, né como Branca, como Léo. E a oportunidade também pra encontrar Pessoas pela primeira vez nesse espaço né? Mas não pela primeira vez assim, na, na, na trajetória, como o Mário É sempre bacana Dividir espaço com o Mário Compartilhar o espaço com o Mário Porque a carreira do Mário é muito extensa né? Então ele sempre é um Baú assim, de informações E veja só, foi ele que abriu Nossos olhos aqui hoje Para mostrar a semelhança né, Entre o Tim Drake <risos> e o cara Kid E as artes marciais Isso daí me deu um papo muito bacana mesmo muito bom,
1: cara. Eu vou até reassistir Karate Kid depois. Vou
5: começar com Cobra Kai hoje mesmo.
1: É, eu já tava querendo reassistir pra ver Cobra Kai, é foda. <risos> é. <risos> Cobra Kai. <risos> E agora eu vou assistir também para reler o Robin.
2: Vale a pena. Depois, num futuro podcast, a gente conversa sobre isso. Quero ver se vocês Beleza. concordam mesmo. Não, com certeza, cara. Valeu.
3: Então é isso, senhores. Obrigado pelo convite. E quem quiser acompanhar meus textos, meu trabalho, todos os meses na Mundo Super-Heróis, nas bancas. E assinaturas e bom demais né na situação atual, mas enfim, normalmente nas bancas.
1: Tem, tem a versão digital agora também, não tem? Ou parou? Temos,
3: temos a, ver, tem a versão digital também. Tem a versão digital também. Então, todos os meses, tô escrevendo lá e editando a mão dos super-heróis. tudo bom,
1: então não tem desculpa. Se não quer sair de casa e não quer assinar, você vai lá e compra a versão digital. Exatamente. Muito bom. Valeu, Gu. O, o Thiago Brancatelli teve um problema na casa dele, caiu a luz, mas eu vou fazer aqui o jabá dele. Primeiro ele mandou um beijo e agradecer os convidados. E ouçam a banda dele, que é a banda Seu Wilson, que é uma banda muito boa. Procurem lá no Spotify Seu Wilson, que vale a pena. Beleza? Já teve mais de um, de um ouvinte que falou que terminou de ouvir o podcast no, no Spotify e já foi direto procurar e ficou ouvindo bastante. Então,
5: ainda mais quando ele bom. fez a piadinha da bunda e da banda, né?
0: Aí
1: é. a galera adorou. A galera adorou. A bunda do Dick e a banda do, do Branca. Muito bom. Leonardo Vicente, sou o Jabás.
0: Ah, ficar por dentro de quadrinhos que não sejam só do Batman, séries, cinema e tudo mais, tem lá o meu site que é o falaanimal.com.br, que também tá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal, e no Twitter como Fala Animal Site. WilliMesh também tem texto meu lá no Mundo dos Super-Heróis, em outros projetos da Editora Europa, da Script também, inclusive um livro sobre os 80 anos do Robin falar um pouco do Tim Drake, mas vai ser mais focado no Dick Grayson, afinal ele está fazendo 80 anos. Muito bom.
1: Então é isso. Fiquem de olho lá para apoiar o Livro Grayson, que em breve estará lá no Catarse. E André, quem precisar de um podcast editado igual os que você edita aqui no Mansão Wayne? Como que faz para contratar seus serviços?
5: Bom, vocês podem entrar em contato comigo nas minhas redes sociais como arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, ou então André Panceira no Facebook. Se você precisa de editor, aí eu tô fazendo um trabalho bem legal, não só aqui no Mansão Wayne, mas com outros trabalhos também. Se você precisar de alguém, vem me chamar, a gente conversa, te fala sobre valores a gente acerta tudo certinho, fala o que você quer, o que você precisa e vai ficar editado bonito e lindo, como é aqui o nosso Mansão N. E você, Carlos, tem algum recadinho pra gente?
1: Cara, o meu recado é fiquem de olho nas campanhas dos livros que eu tô editando pela editora Script Nesse momento já, já terminou a campanha da Mulher Gato, que deve sair... Em breve, ainda este ano, né? O do Coringa também já tá na reta final da edição. E fiquem de olho no livro do Grayson também, que o Leonardo Vicente tá escrevendo, porque vai ficar muito legal também. E quem quiser saber mais sobre Batman e acompanhar a gente nas redes sociais, André, vai aonde?
5: Vocês acessam facebook.com.br com posts todos os dias sobre o Homem-Morcego, a Batfamília e o Universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o _un, e o nosso Instagram, que é o BR. Então, se você adora Batman, segue a gente lá e também segue a gente no nosso site, não é não, Carlos?
1: É isso aí, o mansãon.com.br lá é o portal do Batmaníaco. Lá tem todos os nossos podcasts, vídeos, entrevistas, é, matérias, tem coisa pra caramba. Então, entra lá, mansãon.com.br, que acho que tem Tem que você ficar dias fuçando sem repetir conteúdo. Já de cinco anos que a gente tá com essa encarnação atual do site. Então, é conteúdo pra caramba pra você que é Batmaníaco. Então, é isso. Muito obrigado novamente aos nossos convidados. Obrigado, bancada. Obrigado, principalmente você que está nos ouvindo, deixa no seu comentário esse é o momento preferido do Tim Drake, se ele é o seu hobby preferido, se não é, e nos vemos no próximo Mansão N. Um abraço. Falou.
0: Falou. Se falar que não é o Tim, tá errado.